0: Hallo liebe Tonis, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Tone Talk folge Hier ist wie immer Ben Flor. ich freue mich, dass ihr am Start seid. In den nächsten Wochen kommt die erste Folge der neuen Staffel, aber bis dahin habe ich noch dieses kleine Schmankerl für euch. Ihr habt vielleicht auch bemerkt, dass in den letzten Wochen und Monaten eine ganze Menge Musikpodcasts aus dem Boden geschossen sind. Ich musste selbst kurz überlegen, wie ich das finde und ich habe mich dafür entschieden, das gut zu finden und habe mich mit zwei, also Drei, aber dazu kommen wir später, zwei meiner lieblingspodcast hosts zusammengetan, um mal gemeinsam ein Gespräch zu führen. Ein Gespräch über das Podcast. Ich habe mich mit Sascha Matzen, Drummer bei der Band Matzen und Host des Schlagzeuger-Podcasts Bumzack und mit Markus Viehweg, der unter anderem bei Glasperlenspiel den Bass bedient und den Podcast Tourgespräche moderiert getroffen und einen wirklich sehr schönen Abend mit wirklich viel Bier verbracht. Allerdings haben wir uns vorher noch zusammengesetzt und ein sehr interessantes Gespräch darüber geführt, warum wir podcasten, wie wir podcasten, was unsere verschiedenen Podcasts ausmacht und auch sonst über viel Zeug. Ich hoffe, ihr genießt dieses Gespräch genauso wie ich. Viel Spaß beim Podcast der Podcaster mit Sascha Matzen, Markus Viehweg und äh, mir. Hallo. Moin. Ich weiß gar, nicht, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe gesagt, ich möchte gerne die ersten Worte sprechen. Jetzt das ist jetzt aber viel versprochen für ja, das, was jetzt gerade passiert ist, mein lieber Mann. Auf jeden Fall. Sehr beeindruckend. Pass auf, wollen wir vielleicht ganz zu Anfang, weil es vielleicht ein bisschen verwirrend ist, uns einmal ganz kurz selber vorstellen, damit die Zuhörenden auch so eine Stimme haben zum Namen. Gute Idee. Ja? Das finde ich gut. Ja. Okay. Äh, ich bin Ben, Flor und ich moderiere den Tontalk.
1: Mein Name ist Margus Sieweg, ich äh, bin Bassist und ich habe den Podcast Tourgespräche.
2: Ich bin Sascha Matzen, ich bin Schlagzeuger der Band Matzen und habe den Podcast Bummzack. Ich, ich glaube, unsere Stimmen lassen sich gut unterscheiden. Ich glaube auch. Ja. Ich denke auch, gut. ja.
0: Das ist gut. So, äh, ich glaube, warum wir uns treffen, haben wir jetzt alle auch schon mal im Intro erklärt wahrscheinlich. Aber wir können es einfach nochmal ganz kurz <lacht> den Leuten, die es ein bisschen unaufmerksam waren, erklären und jetzt da gerade denken, was sind das für Stimmen. Äh, wir machen alle drei Podcasts und... Ähm, fand es irgendwie eine gute Idee, uns mal zusammenzuschieben und äh, einfach mal unsere, unsere Podcast-Erfahrung zu teilen. Und weil das bestimmt super interessant wird, das auch mal der Öffentlichkeit darzubieten. Und ich finde das, ehrlich gesagt, eine total gute Idee. Ich habe mich voll auf heute gefreut, muss ich sagen. Ja, war ja auch deine Idee. Also.
2: <lacht> Deswegen habe ich mich nicht darauf gefreut. Vor meinen
0: Ideen habe ich normalerweise eher Angst. Nein, darüber. ich
2: fand es auch von Anfang an eine Spitzenidee und bin sehr gerne dabei.
1: Ja, voll interessant, weil ja. es auch irgendwie die, die, die Podcasts haben gewisse Ähnlichkeiten und gewisse Unterschiede. Das finde ich ziemlich ja, ziemlich ich geil. Gedacht. Das rauszuarbeiten
0: könnte echt spannend werden. Vielleicht sollten wir noch mal, das wäre, glaube ich, einfach ja. nett. Wir sollten einfach mal dazu erwähnen, dass wir eigentlich zu viert wären heute. Ja, wir hatten stimmt. noch eine vierte Person eingeladen und zwar den Philipp Borgmann genannt Bo. Und der hat den Podcast einmal Drums mit alles bitte. Auch ein wunderbarer Schlagzeuger-Podcast und der kann heute, äh, der ist heute einfach, also mit sehr aus sehr
2: gutem Grunde verhindert. Mhm. Liebe Grüße Bo. Und das ist echt schade, weil ähm, ich glaube, ohne seinen Podcast wird es meinen Podcast nicht geben. Weil, ähm, ja, ganz einfach, weil er war eine große Inspiration für mich und ich hatte mich sehr gefreut. Aber ich habe mich schon zu seinem eigenen Podcast, habe ich mich schon selbst eingeladen.
0: Wollen wir, aber, aber lass uns doch mal, das ist doch geil. lass uns doch, Echt hast du? Scheiße, ich wollte ich eigentlich auch einladen also, Ich hab dich jetzt hier. Aber äh, wollen wir vielleicht, Sascha hat es jetzt schon angerissen, aber man, also fairerweise müsste man sagen, eigentlich müsste Markus anfangen, weil er einfach von uns dreien der, der Podcast-Veteran der der ist. ist, ja, ja, vielen Dank. Das, das weiß ich, also, im Podcast-Geschehen auf jeden Fall, nehmen wir am Ernst. Wie ja. lange gibt es Tourgespräche seit 2015? Ja. Ja. So, wie bist du denn drauf gekommen? Ähm,
1: tja, ich bin, glaube ich, ein bisschen Tech-Nerd, äh, ehrlicherweise. Und ähm, Podcast war ja früher halt einfach auch so ein wirklich so ein krasses Nerd-Ding. Ne? Also war das 2015
0: schon so angesagt? Nö, ne?
1: Nein, auf keinen Fall. Also 2015 war wirklich so, dass ich Leuten erklären musste, was ein Podcast ist ganz ganz klar. Also außerhalb eben der Technik-Szene. So, ne? Also irgendwie Chaos Computer Club hatten Podcasts und so in die Abteilung. Und da bin ich auch mal sehr interessiert und habe da einfach viel gehört. so Und und die Amis waren mal wieder, surprise, surprise, ein bisschen weiter. Ähm, und da habe ich meine Inspiration tatsächlich her. Es gibt einen äh, Podcast, der I'd Hit That heißt. Mhm. Ich weiß nicht, wenn ihr den nicht kennt, unbedingt mal reinziehen. Ähm, und den fand ich einfach fantastisch, weil das irgendwie... Äh, auch also im Prinzip, wie, sie, wie wir es jetzt auch machen, ist ein Musiker, der Leute interviewt, das ist ein anderer Schnack, als wenn es wenn Journalisten machen, ohne jetzt Journalisten bashen zu wollen. Das ist einfach ein anderer, anderer Flair. Und das fand ich irgendwie schön. Und zum anderen habe ich halt schon wirklich, naja gut, massenhaft Podcasts, so viel gab es faktisch nicht, aber also ich habe schon einige gehört, das hat mich immer interessiert. Und, und noch dazu kam das halt, dass ich, glaube ich, 2013 oder so bei Glasperlenspiel eingestiegen, die zu der Zeit, gerade 2015, halt Mega Hit super viel unterwegs. Und
0: Wollen wir das ganz kurz erklären für die Hörer ja. und Hörerinnen von Boom, Zack und dem Tontalk. Ja. Äh, Markus Viehweg, der ja schon äh, gesagt hat, er ist Bassist, ist unter anderem bekannt als Bassist eben der Band Glasperlenspiel genau. und auch ansonsten einfach als äh, Autor, Turner Musiker. Genau, das, 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 das ist richtig, genau. Ja, und eben durch dieses Touren, ne, dann hat man irgendwie
1: plötzlich so äh, dann doch einen Haufen Leute kennengelernt, die man davor noch irgendwie sich in der Drum Percussion angeguckt hat. Also, sitzt man zu Hause, die ich tatsächlich auch immer gern gelesen habe, ich war ja. auch in meinem Leben mehr auf, auf Drum-Workshops als auf Bass workshops Weil also. du ein kluger Mensch bist <lacht> Weil ich euch einfach mag, deswegen bin ich auch da ne? ähm, Ja genau und dann habe ich gedacht, so geil, ich jetzt, lerne jetzt Leute kennen und habe da Gespräche, die ich noch wenige Jahre davor super krass interessant gefunden hätte auch noch, noch mal zu hören so reinzusnicken und ich dachte so, ey, vielleicht einfach mal ein, äh, ein Mikro dazwischen stellen, ja Mhm. Und so, so kam dann die Idee und dann habe ich hab ich angefangen.
0: Und ja auch bis jetzt, Knall hat durchgezogen. also ich meine
1: Ja, also ich ver veröffentliche ehrlicherweise nicht so viel wie ihr oder nicht so regelmäßig. das
0: äh Ja gut, also ich meine, ich habe zwar wöchentlich veröffentlicht, aber nur eine Staffel von 15 Folgen bisher. Äh, Sascha ja. ist gleich unser Arbeitstier. Ich baller raus. Du, warst, ja. aber wirklich, ja, aber du, machst, du machst wirklich wöchentlich, ne? Ich mache wöchentlich ein bis zwei Folgen, ja. Krasse Scheiße. Also ja. Das ist wirklich. Entschuldigung, das ist jetzt unter Explicit Lyrics, aber ähm, <lacht> äh, ja, genau, du, du hast so, was hast du so alle zwei Monate, jeden Monat? So, also?
1: ja, also es gab auch mal, ich habe auch angefangen mit, mit einmal im Monat, dann hat mir aber die Realität einfach irgendwann reingekrätscht und mir war das zu so stressig dann immer, weil also ich habe tatsächlich angefangen, dass ich es wirklich auf Tour aufgenommen habe, das mhm. war mein... Das, das Ding, ne? Ich habe das immer
0: nur... Das hört man anfangs
1: auch. Genau, ja, voll. Das ja, was, ja, ja. Über das
0: Thema Sound müssen wir nachher nochmal sprechen. Ja, und und ja, ja. Ich habe mir neulich extra in der Vorbereitung mal deine erste Folge nochmal angehört. Ja, ich auch. das so geil mit Verkehr und noch Leute ja, im Hintergrund ja, und so. Ja, ja, schon ja super ist. krass,
1: genau. genau ja. Das ist tatsächlich interessant, weil wir da eine gewisse Übereinstimmung haben. Nicht was das Sound angeht, aber was die Auswahl angeht. Nämlich österreichische Schlagzeuge. Ja. <lacht> äh, das ist ganz, ganz geil, genau. Aber ähm, ja, total. so ne Aber es war halt immer... Ja, das Soundthema müssen wir nachher echt nochmal getrennt besprechen. Aber, ja, gut, aber auch das,
0: also gerade, gerade bei dem Thema, ich meine, du hast 2015 angefangen. Ja, ne? Also Sascha und ich sind beide dieses Jahr gestartet ja. und das zu einer Zeit, in der man äh, auch bei äh, im Musikhandel nur mal das Thema Podcast eingeben musste und schon eigene Produkte bekommen ja. hat. Man musste gleich darüber ja. nachdenken. So. <lacht> Voll. Super ja. krass.
1: Aber es war halt bei mir echt dem, dem geschuldet, ne? dass ich das unterwegs machen wollte, weil ich konnte jetzt auch nicht damals den ganzen Kram mitnehmen. So, ne? ja. so einen kleinen Recorder, wie wir ihn jetzt hier stehen haben, der dann echte Anschlüsse hat, wie echte Mikros. das Also klar gab es das, natürlich gab es das 2015, aber für ein anderes Geld. Für ein anderes Geld ja. und äh, ja, es ist ja am Ende für mich auch nur ein kleiner Spaß, so den ich mache. Ne? Und Dann habe ich es halt irgendwie so durchgezogen, ja, genau. Und ja.
0: Und du hast dich von Bo inspirieren lassen, Sascha?
2: Naja, ich habe ähm, liebe halt Podcast auch, auch schon lange. Ähm, und ähm, dann war halt so Corona geschuldet. Ähm, ich habe eigentlich einen anderen Podcast erst gemacht mit einem Kumpel, der äh, wir waren, sind einfach Film und Essen begeistert beide und wollten dann so einen, einen Podcast über Filme und Essen machen, haben den dann Filmsnacks genannt. Aber es ist dann irgendwie, wir haben auch ein paar Folgen gemacht, das, das war auch irgendwie nett, aber das war uns dann beiden zu anstrengend und irgendwie war das dann... Ähm, dann war ich genervt irgendwann von ihm, dann war er genervt von mir und dann habe ich ihm gesagt, so ey komm, bevor wir uns jetzt streiten äh, und äh, dann am Ende doch keinen Podcast hinkriegen, dann lassen Sie lieber Freunde bleiben und, <lacht> <lacht> und ich mache mein eigenes Ding. Und dann habe äh, ich hab überlegt und dann so, ja eigentlich, warum nicht mit Schlagzeugern reden und habe dann halt mal geguckt und dann äh, ist, ist halt äh, ist, ist mir halt vor allem bo in die Hände ge sofort in die Hände gefallen habe ich äh, habe ich es hab gehört wie lange macht denn der das jetzt weißt du das oh, auch, so auch schon gelang. lang auch schon lang aber ich wollte halt ähm, ich ich habe Bos gehört und fand ihn gut und finde auch wie er das macht total gut ähm, weil das halt sehr Schlagzeug spezifisch ist und schon sehr ins Detail auch geht ähm, und genau das wollte ich allein weil ich das gar nicht kann ähm, ich bin halt Schlagzeuger und bin überhaupt kein Lehrer oder, oder, oder irgendwie sowas, sondern ähm, ich sage, das ist immer ein bisschen platt, aber ich will halt nicht irgendwie übers Schlagzeug reden, sondern ich will den, den Menschen, der hinterm Schlagzeug sitzt, kennenlernen. So, Das ist halt auch, ähm, ich will halt
0: auch, dass Nicht-Schlagzeuger den hört und sagt, also, ah, das fand ich interessant, den typ, der Typ war cool. Ja, das war bei mir ehrlich gesagt so ähnlich. Mhm. Also ich habe, eigentlich habe ich nur, also bei mir war es ähnlich wie bei dir, ich war totaler, bin schon lange ziemlicher Podcast-Fan, also jetzt nicht per se vom Format Podcast, aber von vielen Podcasts. Mhm. Und bei mir sind es immer Interviews gewesen, also ich habe, klar gibt es auch mal so, hört man mal so fest und flauschig mit so einer festen Besetzung, sowas in der Art, aber im Prinzip äh, fand ich immer Interviews spannend in jedem Format. Also ich fand Interviews zu lesen spannend, ich fand Interviews im Fernsehen zu sehen, gute Talk-Formate, wovon es nicht so viele gibt, aber äh, mal äh, Props raus an die NDR Talkshow, ein großer Fan. <lacht> äh, so, also so gute Interviews fand ich immer mega mhm, ja. und dann ist mir irgendwann aufgefallen, Alter, also als ich schon länger hier für diese für die Geber gearbeitet habe, ey, wir arbeiten mit so vielen Leuten zusammen, über die ganzen, so, alle möglichen Musiker, Musikerinnen, äh, das da steckt doch super viel Potenzial und wie wäre es denn, wenn man die interviewt? Das war eigentlich die erste Idee, dass wir mit so vielen Leuten arbeiten und dann äh, hat das hier total angeschlagen und ich habe halt, äh, es gibt so... Ähm, wir können auch gleich nochmal so über Podcast-Vorbilder reden, aber ich, äh, also es gibt so Formate, die sehr ins Detail gehen, auch also ähnlich wie du es gerade sagst, mhm. so die sehr viel über die Menschen reden und das fand ich viel spannender als über Paradiddles zu quatschen, <lacht> was ich jetzt auch bei Schlagzeugern vielleicht noch könnte, bei ähm, Violinisten dann schon wieder nicht mehr und deswegen wollte ich eher auch so ein Ding machen über die Menschen, also ich hatte eine ähnliche Idee. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten äh, Hörenden meines Podcasts vermutlich MusikerInnen sind, aber äh, trotzdem könnte es auch jeder andere hören. Hoffe ich. <lacht>
1: Wer weiß. Probier es mal aus. Ich das mal, der, hast, du, hast du das schon mal gemacht, Sascha?
0: Was? Dass du
1: äh, Nichtmusikern in deinen Podcast mal verschrieben ja, hast? Ja, natürlich, klar. Ne? Also ja. habe ich auch und ich kriege da auch eigentlich ganz gute... Ja, ich auch. Also ich habe ein paar ich Episoden, wo ich schon weiß, halt mal da rein. das ist cool, weil manchmal geht es ja auch dann wirklich komplett aus der Musik raus. Ne? Ja. Stellt sich raus, ah ja, okay, der und der ist Pilot Und erzählt, wie er das gemacht hat. Und
2: wie geil ist das, oder? Ja. Und das, das liebe ich, wenn, wenn, wenn sowas rauskommt. Wenn ja. Dann auf einmal so, ah, ach krass, wie, du bist eigentlich Psychologe. Hä? Ja, ja, genau. Wie erzählst <lacht> du immer? Genau. Ja,
1: vor allem von Leuten, die man halt
2: zum Teil wirklich schon lange kennt. Ja, so, ne? total. und man redet
1: ja. nicht drüber. Das ja. ist so krass. Ja. Ja, ja. ja,
0: tatsächlich. Das stimmt. Ähm. Ich muss übrigens sagen, also wir, liebe Zuhörer, wir sitzen hier mit Wasser und Kaffee. Es <lacht> ist aber schon relativ spät am Tag und äh, wir werden auch, Gott sei Dank, noch den Abend zusammen verbringen, worauf ich mich auch schon sehr freue. Denn äh, ich habe, äh, ich glaube, Sascha, in deiner allerersten Podcast-Folge, du interviewst den österreichischen Schlagzeuger, sag mal schnell. Mario. Genau. Und äh, Und
2: ich bin mit Namen, ey, Mario ist ja, wie einer meiner besten Freunde. Ich bin so namens, namensbescheuert. Und weißt du
0: noch, wie der Podcast anfängt? Wie er anfängt? Mhm. Ich sag Moin Mario. Ja, also gut, so innerhalb der ersten drei Minuten anfängt. Ähm, ich sag dir, worauf ich hinaus will, ihr macht ja. euch beide ein Bier auf. Ja. Und hm. ich habe das gehört und war so, oh, geil, da habe ich da gerade Bock drauf. Und deswegen hätte ich eigentlich jetzt gerade total, aber das machen wir nachher. Ja. Ich war,
1: Habt ihr etwa in der Firma hier Bier? Das Ich, ich bin schockiert.
0: Eben nicht. Ja. Das, äh. Ding. Also wir sitzen hier ja, das auch auch nochmal für alle da draußen, wir sitzen hier gerade in Büros sozusagen. Und das, das, <lacht> das machen wir dann später, äh, kurz vor ins Bett gehen, noch ein, also wir trinken ein und da habe ich mich
1: wir tatsächlich auch super gefreut, als ich da durchgescrollt habe, weil ich mit Mario, er hatte doch über ähm, Fräulein Laut gesprochen, seine Band, Ja. und da war ich der Bassist wiederum. Nein! Ja.
2: Ach, wie geil! Tatsächlich. Ey, ich liebe das, wirklich, Das Hast du passiert so oft. Das ist so geil. Ja, es ist so lustig, das ist ja. echt, das, sieht man mal, wie, wie klein die Musikerwelt voll. auch ist. Das ist echt der
1: Hammer. Also selbst ja, über die Ländergrenzen hinaus und so, ja, und absolut absolut. Einfach, das geht so schnell. Das voll. ist
0: vielleicht einer der größten Unterschiede sogar zwischen, also wir... Vielleicht sollten wir gleich erstmal über unsere Podcasts sprechen und nicht darüber, was sie unterscheidet. Aber wir sind ähm, schon unstrukturierter als ja, Fest und absolut, na Herzlichen Glückwunsch. Oh Gott. Ähm, aber äh, das ist mir irgendwann so aufgefallen, weil ich habe einfach eure Podcasts gehört und fand mhm. euch cool und das so. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, naja, was uns mal wirklich unterscheidet, ist, ihr seid beide äh, aktive Profimusiker. Äh, also ich sitze hier mit einem äh, absoluten Tour-Tier und einem Rockstar in einem Raum. Und äh, äh, ich selber, also bin das schon nicht, also es ist schon so, wenn ich mit meinen Gästen spreche, treffe ich die im Normalfall zum ersten Mal und spreche auch nicht so auf diesem, hm, kenne ich auch, ah, okay. Niveau, hm. sondern so eher, oh, also ich bin immer so, ein, ich bin auch immer so ein bisschen Fanboy, muss ich zugeben. Äh, ich ja, bin das, ich, bin ich oft auch. Auf jeden Fall. Ja, ja, aber es ist nicht schon, ist das nicht schon eine, Nein, ich, also eine Augenhöhe-Sache, also ist ja wirklich so, Sachen, die die erzählen, könnt ihr so viel eher, also natürlich bin ich in meinem Leben auch getourt und so, aber ja, es ist alles auf einem anderen Niveau mhm. äh, als auf, auf einer Matzen-Tour oder auf einer Glasbällenspiel-Tour mhm. oder so. Mhm. Und, äh, und ihr kennt ja auch dann durch das Touren, mit Supports, auf Festivals und so, kennt ihr die ganzen Leute auch mhm. viel mehr Face-to-Face -face und äh, das ist schon anders. Also da frage ich schon aus einer anderen Perspektive immer, ist mir aufgefallen, weil ganz viel bei euren Gesprächen ist wirklich so ein Satz wie, ah Kenne ich. Also ja, das so stimmt. das Verständnis ja, dafür, okay, das was das Gegenüber ja, da gerade erzählt, ist bei ja, euch viel höher, weil ihr ja. es wirklich kennt und bei ja. mir ist so,
1: echt. Was aber ehrlicherweise beides voll Vorteil hat, ne? Also ja, ich genau. glaube, dass, hab ich habe auch
2: gerade drüber nachgedacht, ja.
1: Dass du dann noch mal, also, dass wir jeweils andere Fragen haben und das ist ja auch ganz cool, dadurch, dass die Musikwelt so klein ist, ne, wie du sagst, haben ja. wir ja auch, wir, wir hatten es vorhin, als wir im Auto waren, äh, drüber, wir haben ja schon echt einige Überschneidungen natürlich. Ja, ja wobei ich glaube, wir
0: haben noch keine Überschneidung zu dritt, zu dritt oder? Nee. Immer mal zu zweit, also ja. ganz viele, also ich habe gerade darüber gesprochen, es drin gibt, drin ich weiß gar nicht, ob ich das, ach ich hau das einfach mal raus, ist egal, also einer meiner ersten Gäste in der kommenden Staffel jetzt wird äh, erfreulicherweise endlich mal Dönerwade Felix Lehrmann sein ja. und das ist dann der erste, der bei uns allen dreien war, oder? Der war bei dir auch, Sascha? Nee. Nein? Nee. Doch. Nein. Felix. Doch, Felix, <lacht> ich weiß es besser. Ich retuschiere das rein. Nee, echt nicht? Okay, nee. doch, keine. So, Felix, nicht machen. Erst, erst zu mir kommen. <lacht> ich hatte schon. Genau, Mann. aber du hast ihn schon. Genau, aber ich meine, also auf jeden Fall, wir hatten, aber mir fällt gerade, ich habe auch ein bisschen geguckt, mir fällt keine... Nee.
1: Nee, aber immer mal wieder, hieß man mal hier Namen, Namen, irgendwie Genau, aber das, das ist, ist cool, das
0: ist mit Boja auch so. Mhm. Und äh, ich habe mit mhm. ihm gerade letztens darüber telefoniert. Äh, da haben wir, ähm, bei ihm war vor kurzem Bertram Engel zu Gast. Mhm. Und der war bei mir auch. Und Bertram Engel ist ein Erzähltier. Ich will den auch, der steht auch. Der, in der hat Liste. der hat, was der für. Der wohnt auch in Österreich, ne? Ja, ja, stimmt, äh, genau. Der hat, der kann Stories erzählen, mhm. der weiß noch Sachen, der erzählt dir von Konzerten, die er mit 15 gesehen hat, die und die Band, aber es war noch in der Formation mit dem Keyboarder mhm. und später war da ja der und der, der hat selber Sachen erlebt, der kann, also eigentlich, ich habe versucht, das Interview damals war auch sehr lang und er versucht es irgendwie zu moderieren, das ist mir halbwegs gelungen, weil der <lacht> wirklich, du musst dir ja im Prinzip die ganze Zeit mitschreiben, der kommt vom Biss und äh, wurde später erzählt, äh, Bertram war danach bei ihm und er meinte, das war echt hart, weil er hat sich dann unsere Folge angehört, weil er wollte gerne mhm. nicht dasselbe fragen und er meinte, das war nicht so einfach, weil mhm der einfach wahnsinnig viel erzählt hatte, man dachte, mm. was soll ich noch fragen? Aber tatsächlich hatte Bertram dann noch einiges. Hat er noch
1: mehr Stories? Also gehört?
0: mit anderen Worten, liebe Hörenden, es lohnt sich beide Folgen zu hören. Das <lacht> trifft übrigens, glaube ich, fast immer zu. Ja, glaube ich. Auch. Ähm, vielleicht wollen wir erstmal, mal, weil ich meine tatsächlich äh, kennen jetzt die Hörer und Hörerinnen den jeweiligen Podcast, wo sie gerade diesen Stream hören, mm. den man übrigens auf allen Podcasts hören kann. Aber kennen vielleicht die jeweils anderen? Wollen wir vielleicht mal erzählen, was äh, Markus so macht, Sascha? Ja, unbedingt. Ja, ja. Tourgespräche. Ja, genau. Äh, der dienstälteste Podcast hier im Raum, seit 2015. <lacht> und, ähm, oh mein Gott, yeah. Und ich finde ein bisschen, äh, das ist mir beim Vergleichshören so aufgefallen, ich finde tatsächlich, ähm, du machst echt Tourgespräche, also im Sinne von, du moderierst nicht so richtig, mhm. sondern du quatscht mit den mhm. Leuten richtig. Das man hat man wirklich das Gefühl, im Backstage-Raum neben euch zu sitzen und ihr ja. quatscht so. Manchmal auch so in Codes, also manchmal so, ich weiß noch, du hast äh, einen Gast, ähm, Du hast ein blödes Beispiel ja. äh, über irgendwas gefragt, äh, ja, wer ist denn der MD? Und dann quatscht du so drüber und ich dachte so, hä? ah okay, Musical Director, alles klar. Also so, du machst, du machst echt ein Gespräch. So.
1: Ja, cool, dass es das so rüberkommt, weil es exakt, also es war mir ganz, ganz wichtig, dass ich mache explizit quasi in meinem Kopf zumindest sage ich, äh, ich mache keine Interviews, sondern es sind Gespräche. Auf jeden Fall. Ich habe auf meiner Homepage von der, vom äh, auch immer so Shownotes eine lange Zeit gemacht, aber es ist dann doch sehr zeitaufwendig, wo mhm. ich diese ganzen Codes, weil mir ist das bewusst, aber ich wollte explizit auch in den Gesprächen dann nicht äh, irgendwelche, also MD sagt einfach absolut jeder, da wollte ich nicht der musikalische Leiter sagen, sondern ne, hab dann, <lacht> und habe das dann immer quasi wirklich beim Schneiden immer mitgeschnitten, so, ah ja, guck mal hier, okay, MD, Afghan, musst du erklären, Ableton musst du erklären, bla und sowas, mhm. ne? Aber. Ehrlicherweise ja, also ist ja. es ist einfach zu viel Arbeit. <lacht>
2: Live with that. Absolut. Ich, ich habe mir da angewöhnt, so die, ähm, weil tatsächlich ein paar Nicht-Schlagzeuger mir oft gesagt haben, so, ey, wenn, ihr, wenn ihr redet über Cleo oder Coated, ich weiß aber nicht, was das ist. Mhm. Ich habe mir jetzt angewöhnt, dass ähm, also dass ich das vermeide, sowas äh, mhm. solche Fachbegriffe zu
0: sagen. Und wenn mein Gast ähm, das sagt, dann erkläre ich das kurz einfach. Genau, das mache ich eigentlich auch ja. oft. Also es ist eher, eher dann so oder ich also wenn, also, wenn ich jetzt ich, Markus, ja. in meinem Podcast hätte und du würdest sowas von MD sagen oder überhaupt ein Musical mhm, Director, m, m, m. würde ich eher sagen, ach, ist Markus, erklär doch mal, was macht denn eigentlich mhm. Musical Director? Ja, genau so, Und das finde ich eigentlich immer ganz geil, weil ich kenne das wiederum aus Podcasts, die ich höre, ja. wo ich dann über sonst darf so viel lerne und so denke, ach geil, das weiß ich das mal, ja. Hammer. Mhm. Ich habe Annika Nilles gefragt, was eine Klinik ist. <lacht> das war, das war, das war, <lacht> und dann erklär das mal. Also ich ja. stehe da und bringe was näher. Also ist so Lehrer ist nicht so richtig, ah, ich weiß auch nicht. Ja. Geil. Ähm... Ja. Ja, was macht denn der Sascha eigentlich? Hast du eine Idee, hast du das mal gehört, nicht, oder?
1: Ach, Quatsch, ich habe mir von euch gar
0: nichts angehört. Ich glaube, glaub, es hakt.
1: Ich habe eine wahnsinnig lange Zugfahrt hier. Ich habe alles gehört.
0: Das glaube ich, da reicht so eine einzige nee, Zugfahrt. Das stimmt, das stimmt.
1: Das stimmt. Ähm, Ja, Sascha hat einen super Podcast, ähm, in dem er Schlagzeuger ähm, zum, zum Schlagzeug befragt. Allerdings, nee, Quatsch, eigentlich nicht. Also das Schlagzeug eigentlich nicht wirklich, sondern eher, ihr geht so durch das Leben oft durch. Ne? Und genau. Und guckt einfach, wo ihr hängen bleibt. Genau. Und was ich absolut schön finde, weil ich das ein, auch das, äh, das stimmt, du moderierst mehr als ich auf mhm. jeden Fall, aber ähm, ist es ist auch nicht, also du hast da nicht, vielleicht hast du es, aber man, man hört da keinen Fragenkatalog, sondern es ist eine, ist eine organisches. Durchlaufen durch das mhm. Leben und ihr bleibt manchmal irgendwo hängen und dann bleibt ihr aber auch da. So, genau. ist das finde ich total, <lacht> total geil. Ja. Cool. Kleines
0: bisschen Nerd-Talk ist manchmal dabei. Es
2: bleibt ja nicht, nicht, nicht aus, wenn, äh, wenn zwei Schlagzeuger sich miteinander unterhalten. Also ich versuche das, ich versuche das kurz zu halten, wenn es passiert, aber es ist ja, mein Gott. So Wort <lacht> <what>? geht <lacht> dann am Ende
0: auch noch um, äh, ist halt der, der, der Beruf? Ne? Ich meine, am Ende ja. des Tages kann man ja auch ein. Autoproduzenten auch nicht interviewen, ohne irgendwann auch mal über das Thema PS natürlich. zu reden oder so, ja. das ist dann einfach so, ja klar, verstehe ich, ja genau, aber äh, gehe ich vor Markus mit, äh, ich habe äh, mit Genuss äh, ausgesprochen viele Folgen schon gehört und was ich sehr interessant fand, ich habe so eine Tendenz gehabt, auch in anderen Interview-Podcasts überhaupt allgemein und auch bei deinem zum Beispiel und auch bei deinem Markus, äh, dass ich mir natürlich erstmal die Folgen von Leuten angehört habe, die ich kannte mhm. Sascha, wir haben uns vorhin über Tim Neuhaus unterhalten, zum mhm. Beispiel. Ich, ich fand super, dass du den drin hattest, weil ich finde den großartig und habe mir das natürlich so. Aber ich kenne auch tatsächlich oft mal Namen nicht, weil du auch tatsächlich jetzt nicht nur die biggesten, biggen Stars interviewst. Das ist mir so, auch total wichtig. Genau, mhm. sondern so coole Leute wie hier äh, Charlie Hauser zum Beispiel, mhm. die, man, die man jetzt als Name noch zumindest, wenn man nicht in der Szene ist, mhm. nicht so kennt. Und ich fand super, dass sie da war und so solche Sachen. Und ich habe auch also zum Beispiel den ähm, Oh Gott, Gast in der ersten Folge, entschuldige. Mario ah, Schübler. So, äh, ja. Den kann ich zum Beispiel nicht. Mhm. Und ich fand das super cool aus zwei Gründen. Erstens fand ich super interessant, was er so erzählt hat. Und zweitens habe ich mittlerweile eine totale Affinität zum österreichischen Akzent. Ja. <lacht> <lacht> er,
2: er hat mich gefragt, ob er versuchen soll, Hochdeutsch zu reden. um Gottes Willen, bloß nicht.
1: <lacht> ja. Ja, das ja, hast du mal gehört, wie er dann spricht das, kann, das Ganze ganz geim. Das will wirklich niemand hören. Das ist nämlich im Prinzip das Gleiche, bloß ein bisschen langsamer. Das <lacht> ist halt, nein. Okay. <lacht> aber wie, äh, wie suchst du deine oder wie, wie suchst du deine Leute aus? Hast du eine Liste auch einfach? Die ich habe eine macht? Liste,
2: ja, aber ähm, da habe ich schon ehrlich gesagt lange nicht mehr drauf geguckt, weil sich das so ergibt. Also hm. entweder treffe ich Leute und also das ist ja jetzt langsam wieder möglich. Hm. Äh, gestern zum Beispiel war ich auf einem Konzert von einem Kumpel und die hatten, äh, der hat einen Schlagzeuger, den kann ich noch nicht. Das ist das erste, was ich wieder Moin. Äh, ich habe einen Podcast, so also Bock. Und der hat so gesagt, ja ich höre mal rein, aber grundsätzlich habe ich Bock. Und dann, ganz ehrlich, wer mir so einfällt, und das ist halt so, keine Ahnung, von Spitzenschlagzeugern wie Christine Nennens oder ähm, oder Annika Nillis, eben um. Ach, Christine
0: hat es auch ganz schön früh Hatte ne? ich sehr früh, ja. Ja, ja, ja
2: genau. Das, das, die habe ich mir zum Beispiel von äh, am Anfang habe ich mir relativ oder einige von, äh, von Tama auch ähm, vermitteln lassen, die mich so ein bisschen unterstützen bei ja. meinem Deswegen Podcast.
0: übrigens bist du schuld, dass Christine nicht in der ersten Tontalk-Schaffel aufgestaucht ist. Ich habe <lacht> überlegt, weil ich habe sehr wenig <lacht> Frauen sorry, not sorry. Yeah. <lacht> oder, genau oder eben oder im
2: Baum von den toten Hosen oder so, ja. wo wir mal Support waren und wir verstehen uns grundsätzlich total gut mit denen, aber eben auch die Tochter von meinem Schlagzeuglehrer, die jetzt Perkussionistin an einem Konzert in Kaiserslautern ist. So, die kennt halt einfach keiner, aber ich ich, ich, ich fand es interessant, ich wollte es wissen und deswegen habe ich habe ich halt habe ich sie halt eingeladen und das ist und ich ich mag die Mischung auch total. Und das, das ist auch tatsächlich das, was ich mit am meisten ähm, höre,
0: dass, dass, dass meine Mischung halt so, so gut ist. Mhm. Genau, finde ich absolut auch. Und wie
1: habt ihr eure ersten Gäste? Das finde ich auch interessant, weil, äh, warum das er, die? Das,
0: das erzähle ich gleich, aber okay. ich, muss, ich muss mal auf gleiches Recht für alle pochen. Ich möchte schon noch wissen, was ich eigentlich mache. Ich weiß gar nicht, <lacht> mal, was mache ich was eigentlich?
1: Ego-Schweine hier dir gegenüber sitzen.
2: Ey. <lacht> ja, du machst den gewa Talk podcast ähm, den ich auch sehr gut finde. Ich habe ein paar Folgen gehört und ähm, ja, du machst das, wie du schon gesagt hast, ähnlich wie ich. Du suchst dir Musik heraus ähm, und äh, willst den willst den Menschen kennenlernen.
0: Genau. Ich glaube, das ist einer der größten Unterschiede zwischen unseren beiden Podcasts, Sascha. Du, äh, ich habe ein Mixed-Musician-Setup sozusagen. Mhm, genau. Wir haben wir mit Ansage keinen Schlagzeug-Podcast ja. gemacht, auch wenn es sich bei unserem Portfolio anbieten würde. Ja. Äh, was es manchmal auch nicht einfacher macht, aber es, ich fand es auch cool. Äh, genau, ich glaube, es ist einer der größten. Aber auf Unterschiede kommen wir ja später. Alle ja. <lacht> gucken? Alle gucken. Genau, keiner weiß, wo es lang geht. Das ist so die Stille, die wir später natürlich rausschneiden. Ja. Wie ist es mit Schneiden? Schneidet ihr viel? Ähm
1: ja, doch. Also ich, höre, also prinzipiell, ich finde das tatsächlich immer, ich mache das immer so, dass ich auch den Leuten sage, wir können immer alles schneiden, ja, genau, weil auch das ich macht ein Gespräch entspannter. Ja. Gar nicht, weil wir da jetzt Staatsgeheimnisse verraten, aber manchmal ist es ja doch irgendeine Platte, die gerade erst noch rauskommt, wo irgendwelche Sachen jetzt oder wo das Datum noch nicht klar ist. Dann wollen wir es ich hatte nicht mal ein Interview und
0: ich verrate es nicht von wem. Ja. Ich hatte mal ein Interview äh, und dann hat mich der Interviewte hinterher angerufen und wir haben über eine Person in diesem Interview sehr viel gesprochen und dann hat er mir später nochmal zusammen, ähm, ich arbeite mit der Person nicht mehr zusammen, Könnten wir das? Es war so richtig 20-Minuten-Gespräch. Oh. So richtig ich mit, mm. ah, ich glaube, das wäre nicht cool. Mhm. So. Mhm.
1: Aber das passiert, oder? Manchmal, glaub, ja. ich, ich hatte das auch schon mal, äh, dass man in irgendeine Richtung laviert, so und dann auf ein großes Thema kommen will, stellt sich raus, die betreffende Person will nicht äh, drüber reden, weil da mhm. irgendwas halt blöd gelaufen ist. Mhm. So, ne? Das kennt er sicherlich auch.
2: Ja, klar. Ich habe anfangs total viel geschnitten. Richtig viel. Ich war auch irgendwie der Meinung, dass ein Podcast jetzt nicht viel länger als eine Dreiviertelstunde gehen darf. Das ist mir
0: super aufgefallen. Das ist bei deinen Podcasts so. Die ersten sind immer so Und dann wird es nach hinten hin deutlich
2: länger. Genau, genau. Nee, das war bei mir tatsächlich auch eine Entwicklung, weil ich habe ja einfach gemacht. Ich habe einfach angefangen. Ich habe Mario angerufen, eben, weil das lag nahe. Ist ein Kumpel von mir. Ähm. Ich, ich, ich weiß wusste, dass er gut sammeln kann. Okay. Ähm, und er komm gesagt, komm, wir können, ich würde es würd gerne mal ausprobieren. Ich würde es gerne mal machen. Also, du besprichst mit ihm am Anfang der
0: Folge auch, ob der Titel okay ist. Ich, ja. ich würde ich würd den Podcast <lacht> gerne so nennen. Ich würde den gerne bum -Chuck nennen.
2: Ja, das das alles gab es nur in meinem Kopf. Und dann war, boah, Folge 6 oder 7, habe ich mit äh, Philo Chungi aufgenommen. Mhm. Und ähm, wir waren beide emotional ein bisschen... Ähm, krass unterwegs gerade, also sie hatte, das war Sonntagvormittag, sie äh, sie hatte war gerade total emotional, ähm, ja, so aufgewiegelt, die war einfach, und ich auch, ähm, und so sind wir da aufeinander gekommen und sie haut ja gleich total raus mit POC, mit, äh, mit, mit wie es ihr im, äh, im Osten gegangen ist, als... Äh, als schwarzes Mädchen äh, halt im, in der DDR. Und äh, das, ich fand es so krass, was die erzählt hat. Und so. Genau, das war auch
0: die erste lange Folge. Genau, und das was du auch extra
2: genau. im Text. So. Genau, und als wir uns äh, beim Gespräch, dachte ich mir, vielleicht mache ich das? Denn? Ich kann das nicht schneiden. Weil wir sind halt immer wieder darauf zurückgekommen. Weil, weil sie das halt auch so beschäftigt hat und auch, auch ihr so viel Steine in den Weg gelegt hat. und so Das ist halt immer wieder gekommen. Und dann äh, habe ich gesagt, was mache ich da? Schneiden? ne, will ich nicht bei dieser Folge, ähm, mache ich zwei Folgen draus, das ist auch scheiße. Ne, warum, ich, das ist ja mein Podcast, das ist meine Entscheidung, ähm, wenn es zwei Stunden dauert, dann dauert es zwei Stunden, ganz einfach. Und so, so habe ich es dann halt gehalten danach. Und seitdem schneide ich auch fast nichts, außer halt die berühmten Pausen oder man fast, oder es gibt einen technischen Defekt, das passiert ja auch manchmal, oder eben der Gast, was aber auch überhaupt nicht oft
0: vorkommt, der Gast möchte irgendwas nicht drin haben im Nachhinein. Ja, ich glaube, das, also letzteres hatte ich eben einmal wie beschrieben, mhm. aber tatsächlich mhm. auch mal so, ich habe, es ganz unterschiedlich, manchmal haue ich auch tatsächlich so lange Sprechpausen raus, ja. äh, ich hatte mal einen Gast, der unbewusst, das ist ja irre, was, man, was einem so auffällt, wenn man, mhm. sich anhört, wenn man sich so sprechen hört, der hat, was hat denn der gemacht, der hat ganz, ganz oft gemacht, <lacht> das, <lacht> das ist ihm selber gar nicht aufgefallen mhm. und dann habe ich mir das später angehört und dachte, ist ja, es ist mal nicht schlimm, aber das ist zu krass, mhm. so, das, weil ich finde, dann denke ich eben auch, ist so ein bisschen wie eine Platte machen. Ich denke mm. dann auch an die mm, ja, absolut. und finde, das muss schon cool sein und straff sein und angenehm klingen. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, in so Sprechpausen rauszuschneiden. Mm. Wie mm. Sowas habe ich mal gemacht. Hätte
1: mal jemand mit Raucherhusten? Oh, mein ah, Lieberergesangsverein. Ah, da habe ich, glaube ich, keine Ahnung, den ganzen Tag dran geschnitten. Ja. Weil ich das, das ist nicht zu ertragen.
0: Ja. Auf Kopfhörern. Also ja. der Wahnsinn, ja. Irre. Äh, ich hatte, ähm, aber sonst habe ich auch tatsächlich, ich habe meine, auch meine ersten Folgen, ja, ich, also wenn es mal so richtig krasse. So Monologlängen gibt, wo ich dann beim selber durchhören denke, ah, die Aussage war aber schon am Anfang und mm -hmm. eigentlich, eigentlich reicht das und das ist zu so krass. So, dann gibt es auch mal so, aber ich denke da mittlerweile auch nicht mehr an die Länge. Ich, anfangs ich, war ich so bei, das darf maximal eine Stunde dauern und so. Ja, ich mein, ja, ja. mein allererstes Interview hätte ich auch so gerne länger, da war ich so ein bisschen, ey, mein erstes Interview und das war so voll Uhr technik ich habe nicht genau alles so vorbereitet, wie ich hätte, ich habe da gelernt und so. Und dann, ich hatte auch keine Uhr laufen, genau, sonst habe ich immer eine Uhr laufen, mhm. hatte ich dann nicht. Also, das war. Ähm, wir haben es heute mit Namen, ich merke. Ja. Ja,
1: die schlechteste Name-Dropper Deutschlands, egal.
0: Oh Gott, äh, Rossi <lacht> Rosberg war das natürlich, entschuldige Rossi, äh, ja. äh, war mein, mein erster und auch einer meiner tollsten Gäste und ähm, ich hatte irgendwie den Eindruck, wir würden schon super lange quatschen und habe dann irgendwann das Gespräch so beendet. Mhm. Also war dann irgendwann so, so cool, wir, ne? hören wir mal auf und habe dann am Ende festgestellt, dass es das eigentlich nicht mal eine Stunde war. Ach krass. Da hast du gedacht, oh nein, ey. deswegen ist auch die Rossi-Folge gar nicht, also mit Rossi hätte ich, hm. äh, bei, bei Sascha, bei dir war er auch, ne? Ja. Genau, und ihr habt ja auch anderthalb Stunden, glaube ich, ja, so ja. schon gesprochen. Mit ja. dem kann man einfach auch super quatschen. Hätte also, ich auch super gerne ey, ja. gemacht. Was der, auch, der, der kann so geile Geschichten erzählen. Ja, absolut, so der gut. hat sie auch alle erlebt. Ja, voll. So, äh, das war so ein bisschen, ah, verdammt. Und äh, andere, nee, also mittlerweile schneide ich schon auch wirklich viel weniger. Das stimmt. Mhm. Anfangs war ich da irgendwie, und das ist ja auch eine irre Arbeit, mal nebenbei bemerkt. Ist eine irre Arbeit, ja. Ich hatte ja. einen Gast, der hat seine Folge selber geschnitten. Wirklich? Ja. Ich überlege, ob ich verraten soll. Was... Ah doch, na klar, verrate ich das. Benny Gräb war das. Ah, okay, ja. Weil wir haben, äh, das, da können wir auch noch einmal drüber sprechen, äh, äh, aber wir haben eben auch remote aufgenommen. Äh, also äh, er bei, war bei sich, ich war mhm. bei mir, jeder über sein eigenes Mikro und dann sollte er mir eigentlich seine Spur schicken, damit ich die zusammenfüge. Und bei any reason, ich weiß nicht mehr, warum das so war, ich glaube, er, er hat mich auch angerufen, Eben, mhm. was habe ich ihm... Meine Spur am Ende geschickt. Und ich glaube, er hat so ein bisschen argumentiert, er würde da gerne, aber Benny ist halt so ein super Perfektionist, mhm. der weiß genau, was er abliefern ja. will. Und äh, er hat schon gesagt, ja, da und die, die Stelle, ich weiß schon, die hätte ich gerne raus, aber das würde ich gerne einmal hören, so zur Sicherheit. Und dann hat er mir am Ende die fertig geschnittenen Spuren geschickt. Krass. Richtig Gut. komplett. Und ich habe das also auch, also auch gemixt und alles. Ja. Und dann habe ich noch mal, äh, das, das nochmal durchgehört. Und er hat auch wirklich sich richtig Sachen, also auch wirklich krass. Krass. Dinge rausgeschnitten, ja. hat man nicht gemerkt. Ja. Könnte man einfühlen, finde ich, dass der Gast dass, dass ich der ist. So. So. Ja, das heißt, ja. Ja, cool. ja. Also, Benny Richtig gut. Und das hat, das hat er super gemacht. Und das meine, so gut, das hat auch Benny Gref, so. Der, der prügelt sich bei sowas auch einfach durch. Ja, der ja, hat da ja, Bock ja. drauf. Aber ja, das fand ich irgendwie auch geil.
1: Geil, geil, geil. Ja, es ist mit diesem Remote-Ding, ne? Also da schneide ich manchmal noch so ein bisschen, weil ich finde es immer ganz komisch, diesen, diesen Versatz, den man ja, hat. Den kann man zwar oh, einmal am, generell am Anfang machen, ja. aber trotzdem sind ja manchmal die Streams ja. dann, ne? Und ich finde es richtig nervig, wenn du irgendwie. Die, diese, also das menschliche Gehör ist so genau, was ja. Sprache angeht. ne Und ja. da ist so zwei Sekunden Versatz kurz mit der Antwort. Und ich, zwei Sekunden man hat das ist mega viel. Oder das ist ja schon viel ja. zu viel genau. Ja, ja, reicht ja. ja schon irgendwie eine halbe Sekunde, ja. dass du schon das Gefühl hast, der andere ist jetzt un, Also es wirkt dann plötzlich unsicher. schneidet du ein bisschen nach vorne. Ja. Ah, ja, alles cool. Ja. So, ne? Also da bin ich
0: jetzt gerade auch immer noch... Das ist so eine Sache, die ich nach wie vor mache. weil ich Weiß ich gerade gar nicht. Also ich habe... Ähm, ah, lass doch mal drüber sprechen. Weil, also ich, Oder ich fange damit mal an. Ich nehme... Äh, ich habe jetzt durch... durch ähm, Corona natürlich auch einige Folgen äh, remote aufgenommen, also nochmal für alle Zuhörenden, remote heißt, wir quatschen über Zoom und jeder nimmt seine Stimme in guter Qualität bei sich zu Hause auf und später werden die beiden Spuren übereinander gelegt. aber ich war tatsächlich, also meistens bin ich zu den, ich habe eigentlich alles gehabt, also ich bin zu Gästen gereist, ich habe Gäste über Zoom interviewt und wir haben auch Gäste hier in die Firma eingeladen oder die waren durch Zufall gerade hier oder wie so also Chris Bass zum Beispiel mhm. der war mhm. aus anderen Gründen gerade hier oder ähm, äh, Rüdiger Baldauf der war erfreulicherweise auch hier bin aber auch zu vielen hingefahren was ich auch geil fand muss ich sagen oder mhm. ich habe auch Jos Nickel zum Beispiel habe ich im Rahmen eines Videodrehs woanders interviewt äh, also an einer anderen äh, Location ähm, habe ich weiß gar nicht, wer war denn mein erstes Remote? Jeweils was habe ich also als ich das erste Mal remote interviewt habe, ich glaube, mein erstes Remote Interview war ja, einer deiner Ar Arbeitgeber, ja. genau, Daniel Grunberg von Glaspernspiel. und das war super, ich war also erstmal so, oh Gott, wie klappt das überhaupt und so und dann war es noch so, ich glaube, wir reden da im Podcast auch drüber, äh, Daniel hat das in seinem ähm, Studio in Berlin gemacht. Also in seinem Studioraum und hat zu unserem Podcast festgestellt, dass sein arschteurer Apple-Bildschirm äh, äh, über keine Webcam verfügt. Und oh. dann haben wir am Ende des Tages, also das heißt, er hat mich gesehen, ja. ich ihn nicht. Ich habe ihn nur gehört und das war mein erstes Remote-Interview. Ich, ja. so, oh. nice. ich war dann ziemlich überrascht, wie gut das geht tatsächlich. Okay. ich Okay. Weil vorher habe ich die ganzen Interviews persönlich geführt und fand also ich mach alles, ich fahre lieb, am liebsten fahre ich hin, aber mhm. es geht schon alles, remote ist okay. Natürlich
2: geht das und ich habe das am, am Anfang nur gemacht, weil ich ja wirklich in der in der schlimmsten Pandemiezeit angefangen habe, da, da, da war das gar nicht möglich, also das, da, da wollte, hätte ich das auch gar nicht gewollt. Also ich hätte ja zu Mario einfach fahren können, der, der hat ja eine kleine Wohnung in Wien und wohnt ein bisschen außerhalb von von äh, von Wien fest, aber ähm, das wäre für mich gar nicht in Frage gekommen, weil da da, da habe ich das wirklich gerade so ernst genommen, dass ich einfach niemanden gesehen habe, aus ja, meiner Familie. Genau. Und ähm, klar geht's, aber ich finde, sich persönlich gegenüber zu sitzen, ist, ist immer besser, ist immer schöner. Hast du, hast du mittlerweile auch persönliche Interviews gehabt? Ja, ja, ja. Hab ich, den... einige habe ich gehabt. Okay. Ähm, mein Bruder habe ich ja zum Beispiel <lacht> sowas <lacht> <Auch ein Podcast lacht> gehabt. Ähm, das haben wir bei uns im Proberaum in der Küche gemacht und ähm, auch jetzt in, in Wien äh, war ich ganz oft einfach mal zu Leuten hin und ja.
0: Wie ist es bei dir? Also genau, das ist jetzt, da wird es interessant. Ja. Ne? Weil du hast ja, ja. Äh, diese ganze Geschichte ich auf Tour angefangen. Ja. Ich spiele nochmal auf die erste Folge an, ja, äh, die soundmäßig durchwachsen ist, sagen wir. Also, es Und Also Glaub
1: mir mal, da habe ich schon richtig dran geackert. Nicht nur, dass der Verkehr war, aber auch eine äh, Müllerpur, erinnere ich mich. Mhm. Gerade an einem Punkt, wo mhm. er ganz viel spannende Sachen erzählt. Ja, so. Klaus war das die erste Klaus, Folge. Klaus, ne? genau. Ja. ja, deswegen musste ich lachen, dass wir, äh, das das war bei mir auch so ein, so ein, so ein äh, Safe. Person ja. irgendwie, ne? weil ja. ich weiß, Klaus kann erzählen, aber ja. ich fühle mich auch sehr wohl mit ihm als Freund so und äh, da war einfach klar so, okay, ich gucke
0: immer mal, kann ich das überhaupt, ne? dann haben ich ja. da gestartet.
1: Und, aber ist äh, ja schon
0: so, ähm, also äh, du hast ja, also dein sound deine Soundqualität hat sich noch auch deutlich verändert und ich kann das nicht genau orten, also ich weiß jetzt spontan, eben da weiß ich, du hast es irgendwie, war das auf Tour, das Interview? war es auf Tour, da haben das, wir genau da, das okay. war die
1: Stadiontour tour mit, mit äh, mit Helene damals, wo wir
0: Support waren. In was, in was für einer Situation habt ihr da gesessen? Das in einem Straßen, Straßencafé. So. Ja, ich so glaube, eines eines genau. einer liebsten Straßencafés. Ja, ja. Es klingt draußen, total wie ein Straßencafé. Drin war es okay, noch viel Kaffee. voller und so. Krass, ja.
1: cool. Mitten, ich glaube es tatsächlich sogar mit dem iPhone oder so. Echt, ja, Hammer. Die, die Dinger sind aber tatsächlich nicht zu unterschätzen. Nee, nee, also nein, die, nein. Nee, nee. Ich habe auch
2: schon, also bei mir haben auch schon Gäste einfach ins, ins iPhone ja. gesabbelt. und es ist erstaunlich. Gut. Ja. Ja. Man, man wundert sich wirklich. Ja. wirklich wahr.
1: Ich hatte nämlich meinen Laptop noch daneben, habe den noch äh, mit mitlaufen lassen. Er war deutlich schlechter. Äh, krass.
0: Ansonsten weiß ich von dir aber, dass du mindestens einmal hier bei uns im Studio aufgenommen hast, ja. nämlich Felix. Mit Felix. Äh, ja, das war aber
1: nicht im Studio. Das war im nee, äh, Hotel ja, also, neben.
0: Okay, also du warst, das war schon mal extern und ich weiß jetzt zufällig aus dem Kopf gerade, dass du Dominik Remote ja. interviewt hast. Ja. Genau, ich habe
1: alles mit dabei. Also Remote habe ich erst seit Pandemie äh, gemacht, weil ich es da wirklich nur auf Tour hatte. Ähm, und meine technischen Setups waren iPhone <lacht> für die ersten 4, 5. Dann habe ich mir so einen, wie würden man es nennen, einen, einen mobilen Recorder äh, derselben Firma, die hier ja, auch Das können liegt. wir euch
0: mal nennen, das ist von Zoom. Genau,
1: so ein kleiner Zoom äh, H1 oder wie die Dinge heißen, ja, ja, -hmm. einfach ab dafür... Das war bevor die iPhone so, äh, nee, nee, so gut. Nee, können, nee, nee, die, ja. die, die waren schon auch gut. Aber ähm, da hast du zumindest ein Stereosignal ein Vernünftiges. Das fand ich tatsächlich mhm. nicht schlecht, weil man noch mal so ein bisschen ein bisschen pegeln kann.
0: Krass, ja, du hast dann ja nicht mal Einzelsignale der Stimmen. Nee, Logo. Nee, 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 genau, genau. Ah,
1: krass. Naja, und ähm, ja, also ich. Pff. Natürlich kommen auch oft die, die, die Sachen so, ja, mit dem Sound und so. Aber mir war tatsächlich die Authentizität, boah, jetzt habe ich es richtig gesagt, ähm, noch ein bisschen wichtiger als äh, alles andere so. Und das ist natürlich schon auch ein Vorteil, wenn das Ding einfach da steht, man vergisst ein bisschen mehr. Weil ich interviewe ja auch nicht nur Musiker, sondern auch Techniker und so, gleich am Anfang auch.
2: Oh, und Plug stellt bester Mann. Und natürlich den besten Koch, Ja, äh, ja den ich die, die Folge finde ich auch ganz, ganz toll. Ja. Genau, Rote Gummi-Fraktion. Ja. Genau. Äh, ja.
0: tatsächlich ähm da habe ich die ganze Zeit, ah, da müssen wir mal nachher beim Bier drüber sprechen. Aber jedenfalls ja ich kenn den auch, ich äh, kenne ihn auch. Super, super. Ja,
1: genau. Ne? Und da ist zum Beispiel, die, die sind, also ich sag mal, wir Musiker, muss man es ja nicht übertreiben, wir werden jetzt auch nicht jeden Tag interviewt. So, ne? Aber mhm. trotzdem hat sie mir ein bisschen gewöhnt. so. Und deswegen stresst uns, glaube ich, so ein Mikro dem Gesicht nicht. Andere Leute eher schon. Es ist so absurd, ja. was Ey, Techniker, total. die ihr Leben lang die krassesten Produktionen, wo wir wirklich lächerlich wenig unterwegs sind, äh, wie nervös sie werden, ja. wenn sie so Interview. Oh, ne ich, ich habe ja nichts zu erzählen. So, was? Du bist mit dem und dem, dem ja, ja. auf Welttour gewesen. Ich, kann mich, erinnern,
0: ich kann mich erinnern, als ich Rossi zum Interview abgeholt ja. habe. Wir ja. haben in seinem, in seinem Proberaum äh, gedreht gewissermaßen. Ja. Aber ich habe ihn ja. bei sich zu Hause abgeholt. Wir, vorher, wir haben auch vorher telefoniert und so. Ohne ja. hier, ey. Ja, klar, mache ich, halt Bock zu. Und dann sitzen wir bei mir im Auto und fahren Richtung Proberaum. Und er sagt zu mir, was machen wir jetzt eigentlich? Ja. Ja. So, es war ihm, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt immer noch nicht so richtig bewusst. Und dann fange ich an, so meine Mikros aufzubauen. Und das war schon so ein bisschen, oh. Aber, also ja. ich habe ihn quasi für Sascha angewärmt. Ja, vielen Dank. <lacht> Bei mir war er schon voll Profi.
1: Da hat er schon voll drauf, geil.
0: Genau. Ja. ja, wir beide haben es irgendwie besser. ne Ich meine, wir haben äh, zu einer Zeit angefangen, wo man, äh, wie gesagt, also Podcast-Equipment, kein Problem. Ja. Hast du dir extra Equipment besorgt oder hast du eh Zeug? Ja, ich habe
2: angefangen, das über mein kleines Interface, was ich sowieso bei mir im, im Schlagzeugkeller stehen habe, mit einem äh, SM58, aber das fand ich gar nicht so das geil. Das ist ein Mikrofon. Ja, das ist, ja, Entschuldigung, das ist so ein, so ein, ein Mikrofon-Klassiker. Ähm, und habe mir dann aber äh, das zweite Mikro jetzt schon gekauft. Also das erste war halt dann, ähm, das war okay, und dann habe ich mir aber nochmal ein gutes gekauft. Aber ich, ich will auch nochmal aufstocken. Ich will auch, äh, das da möchte ich auch. Das, da, das genau. wo wir jetzt gerade reinreden. So,
0: das ist ein gutes Mikrofon. Wir verraten es nicht, welches. <lacht> <lacht> äh, außer wir werden dafür bezahlt. Also bei mir ist es tatsächlich so: Ich habe na gut das Glück gehabt. Ich konnte, ich hatte echt Zeit, das zu planen. Es war ja auch eine, ist ja eben eine firmengetragene Sache, die ich hier mache und konnte dann halt auch Budget einfach. Ich konnte einfach sagen: Okay, ich gucke mal. Ich war, ich habe mir, ich habe mit Leuten gesprochen, die Podcasts machen auch professionell und habe mir Anregungen geholt und hatte dann einfach die Möglichkeit zu sagen: Okay, cool wäre, wenn wir das Equipment so hätten. Und dann konnte ich das schon von Anfang an einigermaßen optimiert. Also wie es bei auch beim Schlagzeug und beim Bass ist, ein gutes Equipment macht dann nicht gleich ein gutes Produkt, aber ich habe immer <lacht> nicht so einen Stress. Also gerade auch, wenn man das jetzt nicht gerade hauptberuflich macht, ist das schon echt Geld, was man da einmal für ausgibt für ein vernünftiges Mikro und ein Aufnahmegerät. Das muss man einfach mal so sagen. Ich merke schon, dass wenn ich einen Podcast höre, ich habe neulich gerade, ähm, Ist jetzt egal, was es war, aber ich habe einen Podcast angefangen zu hören, weil mich das Thema tierisch interessiert mhm. hat und leider ich bin nicht so unglaublich soundaffin, also ich kann mal auch Mucke mit einem nicht so guten Sound mhm. auch mal hören, wenn ich die Mucke geil finde. Aber da war es so, dass ich leider ausmachen musste, weil mhm. ich das nicht hören konnte. Also ja. es war einfach zu, also jemand sprechen beim Sprechen zuzuhören und das klingt die ganze Zeit Scheiße. Ja. Das ist echt hart. Das, mhm. das mag ich nicht so und da ich
2: ja ein... und, äh, und das, man, man wundert sich manchmal. Ich habe ähm, ich höre zum Beispiel total gerne ähm, Apokalypse und Filterkaffee von mhm. äh, Migi Beisenherz und ähm, der aktuelle die Gästin die da ist, das ist oh, weiß ich auch irgendeine Politikerin oder oder nee, eine Moderatorin und die hat aber wirklich offensichtlich einfach äh, in in Laptop reingesprochen und ähm, man hört Micky Beisenherz aber die ganze Zeit irgendwie ah, mit Blechern, Kopfhörer keine Kopfhörer und das mhm. ist echt der Albtraum oh, und das ist ja. wirklich hatte ich leider ist es gibt es ist bei mir auch vorgekommen, mache mhm. ich jetzt wirklich mittlerweile einfach nicht mehr sagt so bitte Kopfhörer, sonst ähm sonst wirklich sonst tut's weh nachher und ähm das, äh, da wundert man sich so, das ist einer der erfolgreichsten Podcasts, dass dann, das, das dann da noch passiert. Ich hatte einen Gast,
0: dem das passiert ist. Ja. Daniel Grunenberg. Ja. Man, 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 ey. Die, das ist übrigens, dem, dem der, der, das ist übrigens <lacht> der Produzent unter anderem von, egal, ähm, liebe Grüße Daniel, das wussten wir dabei beide, und ich, klar, und mir ist auch später aufgefallen, warum, ich habe ihn halt nicht gesehen, mm. ihm war das nicht ja. klar mhm. und ich habe ihn halt nicht gesehen, es mhm. war ja keine Kamera und sonst hätte ich gesagt, oh, er, er, garantiert hat er dann Kopfhörer da gehabt, naja, <lacht> jeden den es gibt, ja, genau, <lacht> ja. ähm, oh, ich hatte gerade Sonne. ich wollte gerade irgendwas wissen, aber erzählt mal was, ich, da fällt mir wieder ein, was ich wissen wollte. Hm. Ähm, habt ihr äh, noch einen Gast, der noch
2: ganz oben auf der Liste steht, wo, wo ihr aber bis jetzt noch nicht rangekommen seid?
0: Hm. Aber ich weiß nicht, wie ich das verraten soll. Dann habt ihr ihn ja später. <lacht> also ich würde. Wir, wir können ja so ein Agreement machen. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> oh warte, da muss ich jetzt ganz schnell überlegen. das ja. ist ja quasi schon gesaved. Also ich würde äh, zum Beispiel, also es gibt schon einige und ja. ich ein paar meiner ganzen, also meiner absoluten Top-Heroes hatte ich erfreulicherweise. Äh, ich würde wahnsinnig gerne zum Beispiel mit Kurt Kress sprechen. Oh ja. Und also,
1: dann, ja, da mache aber einen langen Podcast raus, weil ich glaube, das ist jede Minute Gold.
0: Das mhm. das glaube ich auch. Ja, mhm. das glaub ich auch. Und ich hoffe auch, dass das mal klappt, weil, also auch nochmal für die Hörenden da draußen, Kurt Kress war lange Zeit der deutsche Schlagzeuger, ja. muss ja. man sagen. Der hat äh, einfach alles weggespielt, was man spielen konnte, hat bei äh, Jazzrock-Institutionen wie Passport gespielt, hat, äh, ich weiß nicht, gefühlt jede auch. Filmmusik und jede, ja. alles gespielt, ja. hat äh, als Komponist und als äh, Filmmusikproduzent. Ist er auch, glaube ich, mittlerweile, also macht, glaube ich, viel Produktion, ist mittlerweile, ähm, hat also wirklich richtig, richtig, also so ganz viel Mucke, die man auch im Fernsehen gehört hat, war immer von Kurt Kress. Und er, also der war so richtig, der war so richtig das Musikbusiness und daneben aber auch noch ein fabulöser Trommler. Und ich glaube, dass der so richtig, richtig was zu erzählen hat.
1: Ich habe keinen konkreten. Menschen gerade im, im Sinn, sondern ich versuche ja mal ne, durch die verschiedenen Gewerke auch zu gehen. Und es gibt ein Gewerk, das ich wahnsinnig gern hätte, wo ich schon zweimal kurz davor war und die aber aus lauter Scheu tatsächlich oh. sind, äh, doch nicht am Start waren. Und das sind ähm, Make-up-Artists und Visagisten. Ah. Weil mir immer wieder auf Tour ein, auffällt, das sind die closest Leute, mhm. die die Künstler überhaupt haben. Die verbringen... Stunden zusammen, die unterhalten sich über die intimsten Sachen, das ist nicht, dass ich die wissen will, ne? sondern einfach. Doch, warum? willst du wissen, aber. Ja, dachte, weil selber, aber nee, ach, stimmt. Ähm, das finde ich ganz, ganz interessant, weil da mhm. ganz viele Leute dran vorbeigucken, dass die wirklich ganz viel Insights irgendwo haben, ganz viel Gespür brauchen, nicht eben, nicht nur für die, also Schminken ist die eine Sache, die sicherlich auch interessant ist, weil ich gar keine Ahnung davon habe, es ist auch richtig interessant. Ich weiß auch nicht, wie deren Tag strukturiert ist, ne? das weiß ich. Bei einem, bei einem Backliner oder sonst was kann ich das nachfragen, aber eigentlich weiß ich wie sowas abläuft. Bei denen weiß ich es nicht, ne, man müssen die sich setten, was ist und so, Auf was achten die, aber eben auch dieses äh, ehrlicherweise psychologische Gespür oder das, dieses sehr empathiehafte, was sie unter 100% brauchen. Mhm. Äh, das finde ich, weil die auch zum Teil mit spannenden Charakteren äh, oder auch mal anstrengende Charakteren mhm. sowas also zusammenarbeiten müssen, ne? Und das finde ich mega interessant und die kriegt man so
2: gar nicht vor das Mikro. Cool, das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Ja. Und du? Ja, ähm, ja klar, ich habe noch so ein paar Hochkaräter auf der Liste, aber ähm, wir haben vorhin schon drüber geredet, ähm, der ehemalige Schlagzeuger von Such a Search Antec, ähm, Carsten ja. Rudo, der, ähm, der war dann ganz lange Backliner bei uns, also der hat quasi bei uns das Backline gelernt und war dann bei den Beatsteaks und so ja. und der ist aber jetzt ausgewandert auf die Philippinen Ach, und so. den habe ich jetzt äh, bearbeitet, wir haben noch ganz viel Kontakt, weil das wirklich ein ganz, ganz enger Freund geworden ist ähm, und ähm, sobald sein Internet wieder repariert ist, weil die ja da auch einen Sturm hatten, ähm, gehen wir es an. Nein, ist das Von geil. den Philippinen aus und da freue ich mich total drauf.
0: Oh, mega, ja. Muss das ich vielleicht mal ich... lokalpatriotisch sagen, Antek aus meiner Heimatstadt Braunschweig. So, genau, so, genau. ja. ja, <lacht> mich ja auch, ich also drauf. Ich, wir, wir hatten vorhin, vorhin über Locations gesprochen und über die alte
1: Batch in Frankfurt, da ja. habe ich Such a so oft gesehen, weil auch ich die geil. geliebt ja, habe. Ja, Vor voll. allem live, die Reise haben alles Beste live -Band. Liebe Kinder,
0: bevor ihr geboren wart, gab es eine Band, Nein, ich glaube so. Aber das kriegt man doch raus, das such a ist. Äh, ja, ich auch, fantastisch, fantastische ja. Band. Äh, ich habe die, ähm, egal, meine such a search stories interessiert keinen. Äh, was würdet ihr sagen, wer war so euer, oder einer eurer vielleicht tollsten Gäste? Also so, oder das tollste Gespräch, wo ihr so sagt, wo ihr sagt, alle geil, und das eine hatte vielleicht auch, so wie man seine Lieblingsband immer nur an dem einen Tag sagen kann, am nächsten mhm. Tag ist es eine andere, aber jetzt gerade eben würde ich sagen, <lacht> war mein Lieblingsgespräch? Bei mir
2: war es, wie schon gesagt, Philo weil die ja. halt einfach, die hat mir gezeigt durch ihre tolle, offene Art und das, das Gespräch hat mir in, mehrere, in, in mehrerer Hinsicht die Augen geöffnet. Einmal, weil, weil, ich, weil ich dann wirklich auch nochmal ähm, eine, eine, einen anderen Blick äh, auf die Black Community bekommen habe, auch in Deutschland, das ist ja nicht so, es ist, so, ist ja nicht nur in Amerika, sondern es ist auf der ganzen Welt und auch in Deutschland und und ähm, weil sie mir halt auch äh, aufgezeigt hat, dass ich, dass ich so eine F dass ich meinen Podcast viel zu sehr eingeengt habe. Sondern ich habe ich hab mir irgendwelche Regeln selbst auferlegt, die aber Quatsch waren. So, und, da, und dafür bin ich ihr unendlich dankbar. Und das, ähm, das ja, das aus dem Grund äh, ist, ist, ist so das so, war so ein Meilenstein für mich. Mhm. Und dann, Entschuldigung, wenn ich noch hinzufangen darf, ich fand ähm, Annika Nillis wahnsinnig toll. Ich habe sehr lange auf sie gewartet, sie war eine der ersten, die ich gefragt habe. Sie hat gesagt, ja, ich habe gerade so viel, frag mal in einem halben, dreiviertel Jahr nochmal. Ich Ich habe echt so, halbes Jahr ja schon um, halb Jahr schon um, Nein, noch nicht. Ich kann noch nicht, kann ich jetzt schon nicht nächste Woche. Und dann hat sie sofort zurückgeschrieben gemacht. Ja. Ganz toll geworden. Das mache ich, sofort.
0: ich auch sofort. Äh, ich hätte total Bock gehabt, sie zu interviewen, mhm. aber wir haben uns in unserer ersten Tontalk-Staffel noch auf äh, sozusagen selber die Boundary auferlegt, nur mit äh, eigenen Künstlern ja. und Künstlerinnen zu arbeiten. Das ist jetzt machen wir jetzt nicht mehr. Was. Ähm, ich super finde, also auch von der Firma super finde, dass sie sagen, scheißegal, wer, wo, die Person und äh, auch Annika, die zum Beispiel voll, überhaupt nicht mit uns zu tun hat, sondern mit ganz anderen Firmen, äh, steht ganz oben auf meiner Liste, aber tatsächlich, sie war bei Bo, mhm. war später bei dir mhm. und das heißt, ich würde jetzt noch mal so ein, zwei Jahre warten mhm. und dann mal gucken, was sie sagen <lacht> hat. Markus, wir waren bei dir. Das ist eine Idee, ich meine, du hast jetzt mhm. auch schon zwei, drei, wie viele Folgen hast du gemacht? Weißt du das ungefähr? Nee. Über den
1: Daumen? Über 40, glaube ich, muss es sein, ja. Genau, weiß ich auch nicht mehr. Ich war aber eben schon ganz panisch so Scheiße. Eigentlich freue ich kurz meine Liste. Um das Liste <lacht> Stimmt, bei dir ist es ja schon lange. Ich ich,
2: ich, ich, ich könnte auch längst nicht alle ja, aufziehen, ja. obwohl das nee. bei mir jetzt noch, alles noch nicht so lange her ist. Nee,
1: voll. Das ist auch gar nicht, das ist klar. Ähm, nee, insofern, und ich könnte es eh nicht wirklich sagen, insofern muss ich was antworten, was du gerade getriggert hast, weil du gerade gesagt hast, mit DDR und so weiter, was ich ein total beeindruckendes Gespräch fand, war äh, Jackie Resnicek von Silly, der Rassist. Ah, ja, ja. Weil der auch früher schon in der DDR war, der bei ähm, ah, verdammt wie hieß er? Da sind wir bei den Namen auch Fischer, aber natürlich nicht Helene, sondern ja, aber selbe Standing eigentlich äh, damals und da hat er auch gespielt und sowas ne und äh, war da auf Tour, durfte mit denen auch in Westen immer auf Touren und dann sind denn irgendwie die halbe Crew wirklich abgehauen. Dann konnten die nicht mehr abbauen, weil die, weil die geflucht, geflohen sind. Und äh, wie die Instrumente von links nach rechts ge, 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 geschmuggelt haben, damit die dann irgendwann endlich mal einen Music-Man in der DDR hatten oder was auch immer. Ähm, das war, fand ich wahnsinnig interessant. War auch, Also meine Familie kommt auch äh, ursprünglich aus, aus ostberlin Ich bin da auch geboren, aber dann ähm, noch äh, quasi ausgereist, als ich eins war oder so. Ich habe davon nichts mitbekommen, aber habe ganz viel Bezug einfach zu diesen diesen Geschichten äh, äh, fand es einfach krass beeindruckend, von ihm zu hören, was das für eine andere Welt war, einfach, mm. äh, und, und das kann man sich nicht mehr vorstellen, obwohl es ja noch zu unseren Lebzeiten auch war, ne? Total, aber, ja, ja. und deswegen, da, um, um, da kann ich darauf einsteigen, dass, eben manchmal kommt man auf Themen, mm. die so viel wichtiger sind noch als Musik, so, ne? und das, das ist dann schon immer, finde ich, immer sehr prägend, ja.
0: Ja, tatsächlich, ach puh, ich Frage selber gestellt. <lacht> gestellt genau. Ich kann vielleicht noch ein bisschen Zeit rauszögern, indem in ich sagen kann, mir ist noch ein, mir ist noch ein, hätte ich gar, wahnsinnig gerne Gast eingefallen, weil wir haben von, mhm. über das Grand Hotel von ja. Cleve geredet mhm. und ich würde unwahrscheinlich gerne ein Gespräch mit Markus Liebusch führen. Mhm. Ich müsste es dann, wenn er es nicht wollte, ich würde ich es nicht mal aufnehmen, ich würde es einfach gerne führen. <lacht> Am liebsten natürlich aufgenommen. Äh, nee, aber ich habe tatsächlich, also ein ganz fantastischer Gesprächspartner, also wo das Gespräch einfach so toll lief, war Just Nickel. Ich habe Wahnsinnig gerne das Gespräch mit Jos Nickel geführt. Aber das, als ich gerade so ein bisschen darüber nachgedacht habe, dachte ich, ja, das mit Benny Greb war auch fantastisch. Und äh, am Ende, ich habe so, so irre Gespräche geführt. Aber ihr habt gerade so über die Inhalte äh, gesprochen und da, glaube ich, war es dann schon Udo Dahm, mhm. der äh, mit seinen, äh, wie alt ist der Mann jetzt? Also um die 70, mhm. mit einer unfassbaren Energie da sitzt. Und einem Sachen erzählt und erzählt, was er noch alles vorhat und was jetzt angeht und so. Das fand ich ziemlich inspirierend. Den habe ich auch
1: reingehört, weil ich den ja auch hatte. Und ich fand das echt auch ganz beeindruckend, weil der, äh, weil du gesagt hast, irgendwie glaube ich schon im Intro hat es zu viel Zeit für dich genommen. Das war bei mir auch so. Ne? ich, hm. habe ich gedacht, pf, Alter, warum eigentlich? Das ist voll krass. So. Und ich bin ja in, in, in dem Range ein Absoluter Nobody und macht halt so einen Podcast, den ein paar Leute anhören, wo ich mich immer freue. Aber äh, dass so ein Typ dann irgendwie, weißt du, wo du auch mit seiner Assistentin vorher schreibst und so die Termine ausmachst, und da habe ich, hab ich mit, mit dem Wildesten gerechnet. Und ich hatte auch Podcasts, die wirklich nur
0: eine äh, Dreiviertelstunde gingen oder ja, so. hat mir damals geschrieben, in, ja, alles klar, ich habe mir den Nachmittag mal freigenommen. Ja, cool. Krass, so. so cool. Und, so, ja. so cool. What? und ja. dann erzählt er mir im Gespräch, dass er jetzt äh, aber danach halt noch weitermacht, weil es stehen halt auf einer genau. an und da muss ja. er so okay. Ja. Also, das war also ein ja, krasser Dude. toller ja. Ja. cool. Auf jeden Fall. Ähm, wollen wir vielleicht nochmal drüber sprechen, äh, weil ich meine, jetzt haben wir alle Hörenden so ganz heiß auf unsere Podcasts gemacht, jetzt müssen sie sich, also müssen sie sich natürlich nicht entscheiden, die müssen sich nur entscheiden, welchen hören sie sich direkt als Nächsten an. Ja. Und mhm. ähm, sie hören natürlich alle drei Podcasts, ähm, aber äh, was würdet ihr denn sagen, was sind die größten Unterschiede zwischen unseren Podcasts? Habt ihr eine Idee? Mhm. Ich finde es irgendwie
2: ein bisschen schwer. Also, also einmal natürlich die Grundvoraussetzung, ne? das ist ja klar, ähm, was, was du gesagt hast, dass du quasi ähm, nicht aktiver... Musiker bist, ja. dass, dass du da eine andere Sicht hast, was ja aber auch, wie du auch wunderbar gesagt hast, ähm, dass es ähm, nicht besser oder schlechter sein muss. Ich
0: glaube aber auch, dass es das Anderste ist. Also genau. Das, ich ja. würde sagen, das ist so mein, äh, ob man es gut oder schlecht findet, aber es ist so einer meiner, äh, wie, wie sagt man, uh, Use Peace in dem <lacht> Fall. Ähm, ich finde tatsächlich bei dir, Markus, äh, würde ich fast sagen, es ist diese, äh, worüber wir schon gesprochen mhm. haben, diese Gesprächsgeschichte, mhm. mhm. also diese überhaupt nicht moderierte Geschichte, mhm. sondern im Gegensatz zu also Sascha und ich, Führen schon vieles Gespräch mhm. und ja. äh, erzählen auch dem Publikum viel. Du hast, ich glaube, ähm, wie nennt man das im Film? Vierte Wand oder so. Äh, wir sprechen oft no noch durch diese so, so mit dem Publikum, mit ja. den Zuhörenden, ja, das ist übrigens das und das und so also achten so auf die mhm, ja. und ihr quatscht einfach so. Mhm. Ich finde das schon im Unterschied zu uns beiden. Das stimmt, ja.
1: Also es kommt auch ein bisschen auf den Gast an, tatsächlich, finde ich immer ganz, im Schnitt merkt man das dann ne, ja. beim Gespräch mehr, ja. so die, 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 die jeweilige ähm, Redeanteil, sage ich mal, ist halt teilweise, ist der ein Drittel, zwei Drittel, teilweise ist es halt 10 Prozent, 90 Prozent mhm. so so, ne? es kommt auch mal ein bisschen drauf an, wie viel, wieder jeweilige. jeweilige Achso, ja, aber ist, das finde ne? ich ja
0: super. Also ich meine, nee, ich weiß auch gar nicht, auf den Redeanteil. Einfach so in der Art der Ansprache. Ne? Du quatscht einfach mit einem Kumpel. So. Also genau. Also, ja, also so ja. wie man, ich meine, das passt ja eigentlich auch, wie man eben so ein Gespräch mhm. auf Tour, man mhm. sitzt im Backstage und quatscht so, Ey, wie hast denn du damals? Und ach, mhm. kenne ich auch. Und, äh, mhm. So. Mhm. und so sitzt man so ein bisschen daneben, wie mhm. er das macht. Genau. Ja. Das finde ich ausgesprochen charmant. Also ich mhm. finde das super. Angenehm. Das freut mich sehr, ja. Tja, Sascha, und bei dir? Das ist, glaube ich, vor allen Dingen die Frisur. <lacht> er
1: sieht halt am besten aus. Von. Das ja, muss das, man jetzt an dem man, Punkt wirklich ja, einfach machen. Leider, mal.
0: Einfach, aber das könnt ihr alle Sorry. Gott sei Dank nicht sehen, aber äh, ist so. Das soll man machen.
2: Nee, und bei mir, ich bin halt wirklich ähm, auf Schlagzeuger fixiert. Ja. Ne? Wobei ich ja eben, ich, ich mache ja manchmal zwei Folgen pro Woche. Dienstags ist immer der aktive Schlagzeuger dran. Und manchmal freitags so ohne Regelmäßigkeit ist dann halt, ähm, angefangen hat es mit meinem, meinem Drumtech, ähm, dann eben mein Bruder, der eigentlich auch gelernter Schlagzeuger ist, aber der jetzt äh, singen muss. <lacht> 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 und äh, ja, und so, so jemand wie Antek, was ich halt schon erzählt habe. Hm? Oder Rossi okay. Rosberg war zum Beispiel auch eine ja. Freitagsfrau. Aber
0: alles in allem ja trotzdem Drum-related. Sollte, so. ja, hat immer einen so, Also da, wahrscheinlich, Art. wahrscheinlich war dein
2: Bruder, der am wenigsten drum relatede Nee, das stimmt nicht. Der äh, der Hund hat zum Beispiel auf der letzten Matzenplatte die Hälfte der Songs getrommelt einfach, weil ich halt pandemiebedingt noch in Wien festgesteckt bin. Und er äh, ja, aber jetzt, wobei da wussten wir, äh, der, da wussten wir noch gar nicht, dass es ähm, dass es ein Matzenalbum wird. Wir haben ja einfach eine äh, ne Punkplatte aufgenommen so aus aus der Lust heraus einfach, weil wir weil wir äh, weil wir sauer waren und äh, auf, auf Sachen rumhauen wollten und dass ähm, das ein das Matzen aber wird, haben wir erst relativ spät gemerkt und dann habe ich halt wirklich sobald es ging irgendwie noch für 130 Euro mich testen lassen in Wien und bin dann irgendwie über die Grenzen gefahren mit irgendwelchen lauter Papieren und Ausweisen und und hier und da, damit ich halt äh, damit ich halt auch ja gut ich ich habe zumindest über die Hälfte der Songs habe ich dann getrommelt, aber das ist ein echt das ist ein guter Schlagzeuger mein Bruder
0: das, hm. ja. Stimmt, ich, ich erinnere mich auch, dass ich ich habe ja schon diverse Matzenkonzerte gesehen und es passiert jetzt nicht nur einmal, dass ihr auch mal tauscht. Wir tauschen, ja, das machen wir gerne. Und dann muss man ja auch mal dazu sagen, dass es dann aber nicht nur so ist, dass dein normalerweise singender Bruder ja. dann Schlagzeug spielt, sondern dass der normalerweise Schlagzeug spielende Bruder dann aber auch singt. Ja, ja genau, genau. Das muss, muss man mal ganz klar festhalten. <lacht> Ich muss gerade überlegen, ob ich. Ich habe schon viel gequatscht. Hab ich eigentlich noch? Habt ihr noch Fragen? Erzähl mal. Ich, ich habe eine Frage,
2: was, weil, mich, ähm, ich, äh, weil ich mir da, da darüber auch Gedanken gemacht habe, und ich würde total gerne wissen, wie ihr euch vorbereitet. Mhm. Und ähm, bei dir denke ich mir, du machst die Notizen, so wie ich, und bei dir machst du das komplett frei. Nee, gar nicht.
1: Okay. Das muss ich weiß. es also, ist so ein bisschen die die Strategie, wie ich es früher auch in der Schule gemacht habe. Äh, Spicker schreiben, aber nicht unbedingt verwenden. So. Und so mache ich das. Also ich, ich, ich google mich einmal durch, egal wie gut ich die Person kenne, weil es auch manchmal interessante äh, Facts gibt oder irgendwas Lustiges, was man noch nicht wusste. Und wenn es irgendein Namensvetter ist, der irgendwas ja. völlig anderes macht, whatever. Äh, und schreibe mir dann dabei immer, immer. ich schreibe mir quasi Fragen auf, mhm. ähm, habe die theoretisch auch auf meistens, aber gucke eigentlich dann gar nicht mehr drauf. Weil ich Und ich mache das ehrlicherweise mal relativ kurzfristig, also irgendwie einen Tag davor oder so. Deswegen habe ich das dann... Noch so ein bisschen, ein bisschen drin und guck dann, wo es hinfällt. Ja, das ist
0: aber nicht schlecht. Also ich finde, ich, ich recherchiere richtig viel. Ja. Ich glaube, ich bin da auch, äh, also meine Gäste, Wertschätzen ist auf total Bord, ja. wie du vorbereitet bist, aber es ist totaler Schiss einfach. Ich würde unvorbereitet würd durchdrehen, würde ich Panik kriegen. <lacht> äh, das ist so mein Safety-Net. <lacht> und ich äh, recherchiere echt viel. Ich habe auch teilweise mal hier und da mal eine Kooperation mit zum Beispiel irgendwelchen Journalisten, die mir noch mal ein bisschen was zukommen lassen. Ach, Klar, okay. Internetrecherche mhm. und so weiter und so fort. Und... <lacht> Mach das aber auch immer erst kurz vorher. Also mhm. ich, ich fange schon, ich habe so, hab mir das mal, ich bin ja so ein total strukturierter Mensch, wenn ich das nicht wäre, wäre ich würde ich im Chaos versinken. Mhm. Äh, ich habe so, hab so eine Recherche, also so eine Sammelfase und das ist relativ egal, die, die habe ich teilweise tagelang, wochenlang. Mhm. Da sammle ich schon mal, ach hier, guck mal, da hat er mal beim Podcast, Podcast gesprochen, da habe ich mal einen Artikel über sie. So und das sammle ich mhm. alles zusammen, aber dann irgendwann gibt's es so, so sammle ich gar nicht mehr und jetzt lese ich. Mhm. Und dann lese ich und lese ich und höre mhm. und notiere mir und so weiter und habe so, hab dann so eine Materialsammlung und ähm, am Tag vorm Podcast, ehrlich gesagt, am liebsten auf der Zugfahrt zum Podcast. Mhm. Also so kurzfristig wie möglich mache ich dann die eigentliche Vorbereitung. Also mhm. wo generiere ich dann meine Fragen mhm. und überlege so ein bisschen meine Gesprächsstruktur, ob die dann klappt oder nicht, sei dahingestellt. Aber es ist wieder mein Safety-Net, ich kann auf jeden Fall da wieder reintauchen. Es kann auch sein, dass eine Sache, die ich mir für das dritte Drittel überlegt habe, spricht die Gästin oder der Gast dann schon zu Anfang an oder so. Das passiert natürlich, klar. Aber ich habe schon so mein Ding, dass ich abarbeiten kann. Ähm, Passiert auch oft mal, dass es das nicht passiert, dass ich das nicht habe, aber bei Bertram Engel habe ich ein Drittel vielleicht geschafft, weil er so viele geile ja, Sachen erzählt hat, dass ich gesagt habe, so ich habe noch Fragen, aber ist egal, komm, <lacht> mach
1: halt. Mhm. Mal laufen lassen, ja. ja. Aber macht ihr euch ähm, Gedanken, wie ihr einsteigt ins, ins Gespräch? Total. Null. Nee. Ah, interessant. Ah, Null. Ich ah, auch das richtig ist die viel. schlimmste. schlimmste. Ja, das erste ja. Frage ist das schlimmste, finde ich. Echt? Ja, weil ich finde, das entscheidet nämlich ganz, relativ viel, habe ich ja, festgestellt. Ist,
0: ist vielleicht nur im Kopf, vielleicht ist vielleicht ist gar nicht so. Ich mache mir total Kopf darüber. Okay. Mhm. Du nicht so? Lustigerweise gar nicht. Ähm, aber Recherche machst du auch? Wir haben ja. gar nicht besprochen. Recherche machst du
2: ich, schon auch? Ich recherchiere so viel es geht. Ja. Und lustig, da musste ich gerade lachen, weil du gesagt hast, auch bei Leuten, die du total gut kennst, recherchierst mhm. du und googelst du vorher. Das habe ich bei meinem Bruder auch gemacht.
1: Ah, geil. Ehrlich?
2: Ja. Geil. Äh, und dann habe ich aber fünf Sachen gefunden, die einfach nicht stimmten. <lacht> okay, das brauche ich mir jetzt nicht aufschreiben.
0: <lacht> geil. Ja, aber ist auch interessant, ich kann mich erinnern, äh, Markus, bei einem deiner letzten Interviews hast du deinen Gast ja nochmal darauf hingewiesen, dass, da noch, dass es noch eine olle MySpace-Seite gibt, die er gar nicht mehr ja, kannte. die er nicht mehr kannte, das, genau. ja, ja. das ist geil. Ja. Cool, das ist cool, das ist gut. Ja, oder bei
1: Felix im, im, im Wikipedia steht, glaube ich, dass er Backliner für seinen Vater war oder sowas. Weil er dann so sagt, ich glaube, es hakt. Oder? Das finde ich übrigens super geil. Äh, weil
0: natürlich recherchiere ich, wenn es möglich ist, immer bei Wikipedia, gehört mhm. immer mit dazu. Ja. Und es ist mal super spannend, was dann da stimmt und was nicht. Ja. Ja. Also ja, ja. Äh, Benny ja, ja. Greb zum Beispiel ist total sauer über seinen Wikipedia-Eintrag, weil er sich so ein, so ein, da gibt's auch so einen Begriff für, sich so ein Battle mit irgendjemandem liefert. Er hat da teilweise schon Sachen geändert, weil so ja. ne, stimmt nicht. Ja. Und dann es irgendwelche Freaks, die das wieder zurückändern. Oh Gott. So, die Wikipedia
1: du? ist ein sehr seltsamer Raum Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Aber also ja. schon, ich, ich nutze sie viel, mhm, aber ja. ich finde dann den den, den Realitätscheck ja. schon sehr. Spannend. Ja ja ja, auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ah, was 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 ich gerne mache, ähm, weil äh, ich habe ja auch Gäste. Ähm, über die gibt's einfach nichts so mein 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 ist halt ähm, den Brau also habe ich natürlich gegoogelt aber da ist dann ja nichts bei rumgekommen aber ich habe einfach seine beiden besten Freunde gefragt die ich auch gut kenne und die haben mir dann echt Sachen erzählt der, der ist echt aus allen Wolken gefallen was ich alles wusste und das und das finde ich geil oder ich hatte jetzt ähm, oder kommt jetzt demnächst Eike ähm, Herwig von den äh, von den Donuts mhm, und habe ich auch habe ich auch einfach seine Bandkollegen gefragt so äh, hau, mal, hau mal hau mal ein bisschen Insiderwissen raus so und das ist das ist dann halt geil weil, ah, ja, weil dieser Überraschungsmoment dann so gut ist aber
0: da muss ich sagen das ist dann wieder der Nachteil meiner Situation ihr habt einfach äh, ihr habt einfach also für die Recherche, ja. also, Ihr kennt halt die Leute. Ne? Ja. Du kannst halt immer, ihr seid mit den Donuts getourt und so, du kannst einfach ja. da mal anrufen und sagen, die ey. Die
1: Idee
2: ist ey. absolut fantastisch. Yeah. ja.
0: Ja, also, ich würde das, würd das super gerne machen. Da, da habe ich echt schon ein paar richtig gute Treffer mhm. genommen.
2: Also, woher weißt du das denn? Das ja nicht ich
0: schon. konnte das bisher immer nicht, aber ich habe jetzt äh, neuerdings die Nummern von so zwei super Bekannten. Da kann ich das <lacht> immer so voll gut. Ab, ab, ab dieser Folge jetzt genau. weißt du plötzlich auf <lacht> irgendeinem viel mehr. <lacht> Wahnsinn. Wer hat genau. da wohl geleakt? Ja. Komischerweise gibt es beim Tontag demnächst die Matzen-Familien-Staffel. Also so <lacht> jede, jede Woche eine andere. Naja, lassen wir das. Ähm, ich hätte noch eine Idee, vielleicht, äh, wir sprechen schon vor lange, glaube ich, ne? ist egal, äh, ihr hört euch das Total auch gerne an. Egal. Ja. Habt ihr so, man hat ja so Hero-Musiker und so immer, also was, habt ihr sowas im Podcast-Bereich? Also so so die die geilen Podcasts, die ihr so richtig feiert und wo ihr so ein bisschen sagt, ja, ist so ein bisschen auch mein Vorbild?
2: Naja, bei, bei mir hat das so die wirkliche Podcast-Liebe angefangen mit... Äh sanft und sorgfältig, also fest und flauschig ja, ja. tatsächlich. Und dann, also schon auch die Klassiker, ich habe auch schon gesagt, äh, Micky die Beisenherzer im Podcast finde ich sehr gut, weil er, weil man halt einfach auch politisch auf der Höhe ist und ja. der ist immer tagesaktuell, das finde ich halt krass. Und ähm, dann ähm, die ähm, Baywatch Berlin finde ich, finde ich gut. Das mit Klaas? Klaas Häufer -Umruf, ja. genau. Häufer Dann aber gibt es da quasi auch noch den Ableger von, den, äh, von dem Tonmann von Jürgen mhm. von, äh, von und Klaas, der heißt Eulen vor die Säue und der, der ist halt so unfassbar lustig, weil, die, weil, das halt, weil das halt so chaotisch ist und die, die scheißen sich einfach nix. Das ist, und das ist echt, also das ist der lustigste Podcast auf jeden Fall. So lustig, man merkt, dass du in Österreich lebst. Ja, ja, ich, ich die scheißen ich, sie nicht. Ich, 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 ja, also ist, ja, es, äh, ja, ist, halt so.
1: Folger. Es ist übrigens auch interessant, äh, ganz bisschen parallel zu uns, dass ich was ich bei Baywatch und Eulen ganz ja. geil finde, ist, dass sie auch manchmal dieselben Situationen ja. beschreiben, aber aus genau. natürlich ganz anderen Situationen, Ach, genau. weil, weil, ich weil
0: der, der, der ich kenne beide nicht, der Promi und
1: der, der Pro, also irgendwie der Tonmann, der Produzent oder, na, also, oder ja. also einfach so aus dem, aus dem Off quasi nochmal die Jungs und das ist genau. so interessant. Das ja. ist so lustig. Weil natürlich genau. auch so dieses Duell um die Welt ist nichts ja. anderes als eine Maschine für Geschichten, ist ja, ja. klar. Ja, klar. Absolut, ja. Was die, und was
2: die auch erzählen, was die raushauen und die, ja. die nehmen sich auch kein Plattform und die erzählen da ja. auch irgendwelche Drogengeschichten und irgendwelche, ja, da ist ja fast abgeklappt ja. Und ja. das ist, ist schon
0: ist interessant. Das kann man gut hören, ja. Den ja, bei find. mir sind es irgendwie immer Interview-Podcasts. Also ich bin tatsächlich durchfest und flauschig auf meine Interview-Podcast-Sucht gekommen, weil äh, Audi Schulz mal irgendwann äh, erzählt hat, dass er jetzt gerade auf einer Autofahrt so ein geiles Interview mit Herbert Grönemeyer gehört hat. Mhm. Das dauert fünf Stunden. Ja, mhm. der Knaller. Und äh, da habe ich gedacht, das ist interessant, und dann das ist das ist der äh, Zeit alles gesagt Podcast, ja, der ganz unendliche toll. Podcast. Ganz, ganz, toll. Und dann habe ich angefangen, den zu hören, nur diesen grünen Grün mhm. erfolge und dachte, ja, die anderen kenne ich eigentlich alle gar nicht, interessiert mich nicht. Aber mhm. ich fand die beiden Moderatoren, mhm. die ja nur noch beide hervorragende Journalisten sind, ja. Ich fand die so super, dass ich dann angefangen habe, mir da Folgen anzuhören, auch mit Leuten, die ich, die ich vorher gar nicht kannte und die auch teilweise, also ich glaube, Rekord hält immer noch Rezo ja. mit über acht Stunden, ja, ja. Äh, aber es ist ein, so fantastisch und da habe ich auch sofort, ich glaube, daher habe ich auch dieses Recherchieren-Ding, mhm. weil die ja so einmal komplett ja. Alles recherchiert haben und alles gelesen haben. Äh, den finde ich fantastisch. Äh, ich finde. Äh, Sowieso von der Zeit.
2: Die haben ganz die tolle. Großzeitverbrechen. Großzeitverbrechen. Ja, gut, genau. ist super bekannt. Aber genau. auch,
0: auch ansonsten. Also die haben ja zum Beispiel auch den, diesen Alpinen-Podcast. Äh, äh, heißt das mhm. nicht so? Also der, so, so einen Österreich-Podcast haben die auch. Ah, okay. Äh, die haben täglichen, Also wirklich ganz ja, tolle Podcast-Sachen. Ja, ja. Allerdings. Ähm, ich mag auch Hotel Matze sehr gerne. Ich finde sehr fantastischer Matze. Er ist ein fantastischer Interviewer. Mhm, finde ich auch. Wobei,
2: wobei er auch äh, das auch selber lernen muss, was ja völlig klar ist. Ne?
0: Ja, naja, klar. genau. Also ja bei, so bei den so ersten
2: Folgen dachte ich so, na, Matze, weil ich, ich kenne den auch schon seit Ewigkeiten, Wir waren ja mit, mit Virginia jetzt. Jetzt auf Tour und so. Ja. Und ein wahnsinnig guter Typ. Aber so bei den ersten Folgen dachte ich so, na, na, aber mittlerweile liebe ich es auch total. Ja, ja,
0: also, ich finde, also einmal hat er auch eine Stimme, die das kann, ja. so, also so eine. Ja. spielt auch sehr mit, also ich ja. glaube, wir haben uns vorhin darauf verständigt, dass wir nicht so wahnsinnig nah ins Mikro gehen. aber nee, wenn genau, ich natürlich so Fall. damit spreche, dann macht genau so, ne? das ja, und, schon gut. Und er, er, er schafft so eine angenehme,
2: ähm, so, ein, so, ein, so ein angenehmes Klima zu schaffen Ich finde es find
0: unglaublich empathisch. Total, total. Ja.
2: Und dadurch, dadurch kommen die Gäste aber auch ins Erzählen und erzählen auch Sachen, die
0: sie woanders nicht erzählen würden. Ja, das stimmt. Und ich meine, der hatte auch Gäste schon, Alter, viele äh, meine. Also mhm. das würde sagen, da kommt so so schnell erstmal keiner ran. Ich meine, ja. ich habe jetzt, äh, weiß ich, die kaulitz brüder äh, Ferdinand von Schirach, äh, den schon zweimal sogar, weil mhm. der so gerne da war und die mhm. über echt krassen politischen Kram gesprochen haben. Mhm. Und, und, und. Also so, ich würde sagen, das sind so mit meine Lieblingspodcasts, was so grad, also gerade was Interview, die höre ich immer. Die, die ja. so, da habe ich viel gelernt. Ja. Und so.
2: Geschichten ah. aus der Geschichte ist noch gut. Kennt wow, ihr den? Ja, klar. Nee, der ist auch nicht. toll. Das sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche äh, gegenseitig äh, eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Geil, ah, du, das du hörst es wirklich oft, weil es ist, glaube ich, Wort für Wort das Intro von denen. Ne? Ja, klar. Ich, ja. Aber ja, sie beschreiben es Die gibt es halt auch schon seit Ewigkeiten
0: ja. und die machen wirklich jede Woche ah, das eine Folge. Und, wir, ah, und einer meiner Dauer, äh, eins meiner Dauerabos ist noch, ich glaube, einer von Deu das muss einer von Deutschlands dienstältesten ältesten Podcast sein, die gibt es über zehn Jahre, weit über zehn Jahre mittlerweile. Der Podcast nennt sich, ich bin durch die Zeit drauf gekommen, mhm. letztes mhm. Jahr hat haben Artikel darüber geschrieben und zwar nennt er sich Hoaxilla. Mhm. kennt das jemand?
1: Klar, die, ja. weil die gibt es nämlich auch schon seit zehn Jahren. Genau. Das war einer der, die ich ah, früher gehört habe, aber okay. es noch kaum welche gab. Das ist sehr okay. kurzweilig, sehr nett cool gemacht. Absolut cool, ja, ja, auf jeden Fall. Also was mir immer beim was mir immer gut gefallen hat, wenn, wenn Leute äh, besondere Situationen machen, deswegen würde ich, also ich würde alles, was ihr gesagt habt, unterschreiben. Alle sind bei mir abonniert. <lacht> ähm,
0: ist halt der alte Hase hier, ne? der weiß ja, Bescheid.
1: Aber ähm, was ich zum Beispiel auch gut fand, gibt es auch noch nicht so lange, vielleicht seit zwei Jahren, ist durch die Gegend. Ja. Kennt ihr das? Ja, finde ich auch gut. Da ist mir aufgefallen, also da ist mir zuerst mal so richtig aufgegangen, ah ja, das, warum sind die Gespräche so besonders? Weil die in einer, die, also die laufen tatsächlich durch ja. die Gegend, während sie äh, miteinander reden. Und schon sind die Gespräche anders. Und das fand ich interessant. Sobald du die Leute, und das war zum Beispiel auch damals bei, fand dieses, dieses Ding von, Joko und Klaas, äh, ein unnötig kompliziertes Interview. Mhm. Absolut geil. Ja, Beatsteaks in einem offenen Pickup-Truck durch die, durch die Waschanlage. Und dabei dann so mit abgeklebten Mikros, na, und was ist denn mit eurer neuen Tour? So ganz normale Fragen und ja. die Antworten wären absurd. Ähm, und das ist so eine Sache, die ich auch richtig gut finde äh, zu sehen. Also wenn du die Leute einmal so ein bisschen aus dem, ja. ich bin jetzt in einem Interview kickst und deswegen ist es so ein bisschen meine meine ersten Fragen versuche ich auch immer gerne was äh, Absurdes oder oder also möglichst schnell... Rauszukicken aus dem, ah, wir haben jetzt ein Interview, okay, um, was und welche Fälle spielst du? Na, also um das ja.
0: sofort zu
1: verhindern, ist das ein, ein Trick, den ich mir von. Wobei die so Frage
0: empfiehlt. eigentlich ziemlich geil ist als Einstiegsfrage, wenn du einen Gitarristen fragst.
1: So, du hast verstanden, was Absurdität bedeutet. gut. Ich habe auch noch eine Frage an euch. Habt ihr ähm, durch euren Podcast schon mal? irgendwas Spannendes erlebt, was dann gar nichts mehr mit dem Podcast selber zu tun hatte. Äh, es
2: gibt eine Sache, die kann ich aber noch nicht erzählen. Weil der, der, Pod bei der Podcast noch nicht draußen ist? No, der Podcast ist draußen, aber das, was, das ah, okay. was dadurch, was unfassbar geil ist, was daraus resultiert ist, äh, darf einfach noch nicht in die Öffentlichkeit. Okay. Und da bin ich aber auch mächtig stolz drauf. Ja. Sascha wird Schlagzeuger bei Toto. <lacht> das kann er Aber gut, ich habe das gedroppt, eine. sorry. <lacht> <lacht> so, ähm, weil vorhin schon mal angedeutet, so was für, äh, was sich so für Sachen ergeben, wer ja. wen kennt, wer was mit wem schon mal gemacht hat. Ähm, wir haben mir jetzt ein paar Konzerte gespielt und eins in Hamburg und da war dann Christine Neddens, die ja äh, relativ früh äh, Gast war in meinem. Podcast und da habe ich sie zum ersten Mal auch gesehen, so draußen noch verstohlen irgendwie, <lacht> noch irgendwie ein Bierchen getrunken und ähm, ähm, ein äh, Gast von mir, der äh, den ich jetzt schon aufgenommen habe, das, das ist aber nach dem Konzert in Hamburg gewesen, ist äh, Lars Watermann. Ähm, der spielt jetzt bei Schrottgrenze, einer fantastischen Hamburger Band, die kenne ich auch schon seit Ewigkeiten, weil ähm, er mit seiner alten Band ähm, Junges Glück bei uns mit auf Tour war, egal, ich habe verkürzt, verkürzt das, ähm, er ist der Schlagzeuglehrer von Christins Gast. Also Christine war mit mit einer Freundin auf dem Konzert ah, und wir standen dann zu viert äh, oder ja zu viert ähm, danach zusammen und da hat sich halt rausgestellt äh, Christine und Lars kannten sich nicht aber Christine die Begleitung von Christine war die Schülerin von Lars und ist äh, sowas lieb. könnt ihr alle folgen äh, ja, <lacht> ja, ja sorry ich glaube ich, sorry, glaub, ich bin noch dabei ja also okay okay, ja, okay okay aber ich äh,
0: sowas liebe ich halt ja. wenn ja. denkt so, ey das gibt's ja jetzt nicht ja. das ist ja lustig ich glaube bei mir ist eher so das Gegenteil also das ähm Dein Leben ist viel langweiliger geworden. Mein Leben ist viel langweiliger geworden. Nee, äh, ich meine, das auf eine Art, also die ganzen, ich habe schon gesagt, im Gegenteil zu euch, meine ganzen Gäste und Gästinnen kannte ich vorher nicht. Das waren dann für mich, ich meine, äh, aus meiner Perspektive gesehen, äh, ich habe schon super viel Kram nach Just Nickel und Benigreb geübt. Ich kenne das alles schon lange, Udo Darm sowieso, äh, ist eine Instanz in meinem musikalischen Leben. Äh, ich spreche mit einem Typen, der so unfassbar virtuos geige gespielt hat, der, der, der eine Stradivari verliehen gekriegt hat und so weiter. Also richtig so, boah, krasse Leute. Und dann treffe ich die oder ich, ich, ich habe durch Zufall mit zwei super krass unterwegsen Rockmusikern ein Interview zu dritt und dann... Ähm trifft man immer so die Leute und es sind so Menschen, ähm, ja. die dann irgendwie cool sind und nett sind und mit denen man irgendwie gerne einen Kaffee oder ein Bier trinkt, mit denen man hinterher nochmal telefoniert. Es normalisiert sich so unwahrscheinlich. Also Personen, die ich ganz viel von Plattencovern kenne, mhm. aus Zeitschriften kenne und mit denen führe ich dann so ein geiles Gespräch, mhm. so ein nettes Gespräch und das muss ich mal sagen, äh, bisher habe ich nur nette Gespräche geführt, also auch Gespräche. Ich hatte schon noch Gäste, die, wo, wo mir vorher gesagt wurde, ähm, ey, schwierige Person, so, mhm. Und war dann gar nicht so. Mhm. Und ähm, das waren dann immer so normale Menschen. Und mhm. das das ist, glaube ich, für mich so ein bisschen das Special, was jetzt im Nachgang so passiert ist. Ja. Cool. Ja, super. Ja, das ist so dieses, dass ja alles nur Menschen
2: sind. Ich habe ein, ist tatsächlich ein, ähm, ein schräges Erlebnis gehabt. Ähm, da sage ich auch nicht, wer das, wer das war. Ähm, habe ich mir sehr, sehr gewünscht, das Gespräch. Ähm, kannte ich so flüchtig vorher. Ähm, und wir haben das dann gemacht. Ähm, das war von meinem Empfinden her total gut. So, ähm, es gab so zwei Sachen, die ich, die ich ihm vorgeschlagen hätte, dass man die rausnehmen kann, weil äh, auch da Namen gefallen sind und so und das nicht, nicht unbedingt im positiven Rahmen war und so, aber es war echt, ich habe Spaß gehabt, ich war super unterhalten, ich, ich, ich fand es gut und äh, mein Gast hat mir dann am nächsten Tag geschrieben, ähm, der, dass er mir jetzt die Spur schickt, aber er hat schon ganz viel rausgeschnitten von sich. Das oh. fand ich schon mal komisch. Okay. Und eine halbe Stunde später stand, kam dann eine Mail und meinte: so, Sorry, das kann ich raus, das geht nicht. Kann, darf nicht veröffentlicht werden. Also, okay, habe ich halt so angerufen, Nachrichten geschrieben, so, ey, können wir das nicht, kann, kann ich es nicht versuchen zu schneiden, du hörst es dir dann an, weil du hast jetzt deine eigene Stimme gehört, du hast das verfälscht total, weil du meine Stimme nicht dazu gehörst, ich reagiere auf dich und ich, 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 ich ähm, äh, schiebe dich zu bestimmten Sachen hin und so, nee, ist total, total, und, und ich wollte es halt verstehen, ich wollte verstehen, warum mhm. er das nicht möchte, weil das, halt, weil das halt aus meiner Sicht ein total gutes und teilsames Gespräch war, aber er hat total abgeblockt und hat so, nee, geht nicht, kann ich nicht, kann ich nicht machen. Ah, krass.
1: Fitzig. Ja. ich hatte mal was ähnliches, ja? äh, da haben wir ungünstigerweise auch tatsächlich bei ihm aufgenommen, in der Lokalität. Ähm, und Also auch quasi bei, bei ihm auf dem, auf dem Rechner, weil das eine Studiosituation war. Und äh, der hat mir das dann einfach nie geschickt. Auch auf Nachfragen. Ne? Ich verstehe es bis heute nicht wirklich, Komisch. was das war. Komisch. Aber vielleicht, genau, war er eben unzufrieden und dann unsicher, das zu sagen. oder hm. Es steckt sicherlich nichts Böses dahinter, aber das war auch so. Hm. Wo ich dachte, hö, hm. Eigentlich, da muss ich sagen,
0: da waren bisher, also ich habe bisher, ich glaube noch nicht eine Person, die ich im Talk hatte, wollte eine Freigabe erteilen. Die war mhm. immer so, nee, nee, mach schon, ist cool. Ich hatte ja. einen Gast überhaupt bisher, der vorher gesagt hat, ich hätte gar nicht Fragen vorher. Echt? Mhm. Ah, oh, da habe ich okay. gesagt, geht nicht im eigentlichen ja. Sinne, ich kann dir so ein bisschen was aufschreiben, mhm. aber es wird anders laufen. Mhm. Ja. Und dann habe ich ihm was geschickt und äh, er war richtig vorbereitet. Richtig, war richtig war vorbereitet. Wow. Und das war ihm auch wichtig. Mhm. Äh, ich habe dann... Ähm, ich glaube, wir, ich glaube, wir reden sogar in einem, ich glaube, man kann es ruhig sagen, das war der Violinist Kirill Tussov und, okay. ähm, wir, wir reden da auch drüber in dem okay. Podcast. Mhm. Und dem war das schon wichtig und der war auch richtig vorbereitet, der hat sich das. richtig Notizen reingemacht und mhm. so. Und es war auch cool für ihn, dass ich noch andere Fragen stelle und es war auch cool für ihn, dass sich das Gespräch entwickelt. Aber mhm. er wollte so, ja, es hat einen Typ, das ist halt ein Typ, der auf einem Niveau geil gespielt, hier entstehen lustige Geräusche irgendwie, der auf einem Niveau geil gespielt, ähm, dass jetzt auch kein Zufall ist, der überlässt halt nicht so viel den Zufall. So klar das so. Ich glaube, ähm, ich habe gerade so ein Signal gekriegt äh, aus, aus äh, anderen Richtungen. Ich glaube, wir müssen irgendwann äh, zum Ende kommen. Okay.
2: Ich habe ein, 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 eine ganz gute Frage, habe ja. ich noch. Hattet ihr schon äh, technische Gebrechen, weswegen ähm, Aufnahmen nichts geworden sind? Also bei mir war es nur wirklich dreimal äh, bei, ähm, bei über Zoom, dass dann mein Gesprächspartner nicht aufgenommen hat.
1: Nein. Ja, es war wirklich
2: dreimal äh, und, äh, und auch dreimal ganz, ganz eng hintereinander. Ich, das, obwohl ich gesagt habe: du, so läufst du,
0: ja, ich laufe und dann ist es. Ach nee, doch nicht. Dann aber am Ach, Ende krass. ist es auch
2: nee, doch nicht. Und ich habe tatsächlich alle drei dann einfach stumpf nochmal aufgenommen.
0: Ja. Ja, ich hatte es einmal, dass äh, meine Gesprächspartnerin, äh, die hat bei sich zu Hause, über so ein Zoom-Teil, über so ein mit mhm. eigenem Mikro mhm. aufgenommen, und das war dann auf einmal voll. Also, sie hatte irgendwie Schwierigkeiten damit umzugehen und so. und dann, Das war dann auch mal voll und das Gespräch lief aber noch und dann hat sie ihr iPhone benutzt. Und dann habe so, hab ich das aus zwei Dingen zusammengebaut. Ah, okay. Witzig, ja.
1: Ja, ich hatte einmal, dass mir das Zoom-Rekorder abge, abgeraucht ist und ich habe aber immer äh, auch den, das Handy tatsächlich nochmal mitlaufen. Da habe ich auch umgeschaltet und einmal hatte ich auch das, äh, ja, das kann man glaube ich auch transparent sagen ist eh schon ewig her äh, mit Michael Ende von letzter Instanz muss ich ja. vorhin <lacht> ähm, genau da hatten wir was da war ich noch in diesem monatlichen immer ich veröffentliche zum ersten Freitag des Monats bla bla, bla. wir haben das dann irgendwie Donnerstags gemacht abends und äh, da ist bei ihm irgendwas glaube ich schief gegangen hat es nicht aufgenommen und dann haben wir es auch nochmal komplett neu gemacht was mhm. sich erstmal komisch angefühlt hat aber tatsächlich gut funktioniert mhm.
0: hat krass das Problem ist wir könnten noch ewig reden tatsächlich mhm. werden wir auch noch aber vielleicht ohne, ohne die Zuhörenden, Weil, ich weiß nicht, was ihr da, da braucht. Da haben wir die richtigen Sternwänden. Ja, jetzt kommen so jetzt oh. Namen genannte, Dreckige Details. Und ich erzähle nicht, dass ich noch so ein Zoom-Aufnahmegerät in der Hosentasche <lacht> habe. Und, ah, ist mit Schneider. <lacht> das das aber wenn wir wirklich ein Bier trinken, dann muss das sehr, sehr, sehr groß sein. Äh, wir sind hier in Sachsen. Ja. Die Biere sind hier sehr, sehr groß. Sehr gut. Ach, Und sehr äh, gut. das machen wir jetzt. Äh, liebe Zuhörer. wir sind jetzt tatsächlich, ähm, also wir müssen immer aufhören, oder? Das ist wirklich so. Wir ja. haben jetzt noch ja. so Themen. Ja. Ähm, wenn ihr das geil fandet, dann schreibt doch mal an euren jeweiligen Host, also an Markus oder an Sascha oder an mich, dass wir den nochmal anladen sollen. Vielleicht kommt dann Bo auch oder wir laden ja mit anderen dazu an, ja. machen mal ein Klassentreffen voll. oder so. Ja, ich gut. hätte Bock. Und ob wir das, also wir treffen uns und ob wir das dann aufnehmen oder nicht, entscheiden einfach die Schaut die Zuhörerschaft, ob sie das sehr gut, tun. sehr gut und abonniert alle von uns Unbedingt. sofort ja, jetzt, jetzt so. direkt. Das ist so. sehr sehr wichtig auf jeden Fall. Das ist Bumzack <lacht> und die Tourgespräche und der Gevaton-Talk und natürlich auch bitte einmal Drums mit alles bitte von Bo. Liebe Grüße von Ihnen yes. Und äh, ey Leute, es war bis jetzt schon ein inneres Honigschlecken. Vielen Dank, dass ihr hier in Schöne Sachsen gekommen seid. Vielen Dank für die Einladung. Ja, dass du uns hergeholt hast. Du warst eindeutig der
1: Initiator. Sehr, sehr cool. Vielen Dank.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich hatte auch selber ein bisschen Angst, aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht. <lacht> Angst ähm, vor uns? Na, come on. <lacht> nee, vor der, meistens Angst vor mir selber vor der Situation. <lacht> das kenne ich. So, äh, liebe Grüße nach da draußen. <lacht> Tschüss. Mach's gut.